0: Señoras, señores... ...bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades... ...bienvenidos a toda una amalgama... ...presentado por... ...Jesús Mora... ...en Neo FM... ...comenzamos hoy, martes 9 de febrero... ...un nuevo programa de toda una amalgama... ...el programa más curioso de la radio la 90.4 de Sevilla y un martes más con la intención de intentar sorprenderos con curiosidades que quizás nunca habíais imaginado que, que existían. Así que para empezar vamos a dar la bienvenida a los compañeros que estarán conmigo en la noche de hoy y en primer lugar Isma Fernández, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas.
0: Hoy cuéntanos con qué curiosidad nos quiere sorprender.
1: Pues más que una curiosidad quería traer un poquito de explicación acerca de cómo es el mundo del anime y cómo tiene multitud de temáticas y etiquetas y especificaciones con las que todo el mundo nos podemos sentir identificados en uno u otro ámbito.
0: Muy bien, el, el anime que cada vez además está ganando más adeptos en, en la cultura occidental y así podremos conocer más de, de esta afición. Eh, seguimos con la ronda de bienvenidas, Carmen Alpín, muy buenas noches.
2: Buenas noches, y tú, compañeros, oyentes. Pues yo hoy vengo a hablaros un poco sobre algo que creo que todos hemos visto, sobre todo en los más adolescentes, y es eh, sobre YouTube, Vine y TikTok. Un poco así quizás para entender por qué tiene tanta, tantos adeptos todas estas cuentas. ¿no?
0: Muy bien, pues más adelante entonces indagaremos en este mundo de las redes sociales mmm, basadas en vídeos. Y seguimos con la ronda de bienvenidas y pasamos al compañero Carlos García. Muy buenas
3: noches. Muy
0: buenas noches, Jesús. ¿Qué tal estás? Cuéntanos, eh, ¿qué tema te toca a ti contar hoy?
3: Vamos a hablar del de último juego de la saga Uncharted, el cuarto. El desenlace del ladrón, que tal y como indica el título, es el último. Y explora las aventuras de Andrey eh, buscando Libertalia, la ciudad libre de los piratas.
0: Muy bien, interesantísimo, además una ciudad muy mítica en el, en el mundo de los piratas. Continuamos además con, con leyendas, eh, Sofía Díaz, muy buenas noches.
4: Buenas a todos, compañeros y oyentes. Eh, yo hoy os vengo a hablar de una leyenda y bueno, primero la historia verídica y después la leyenda de un personaje que todos hemos escuchado, eh, el faraón Tutankamón, y la leyenda que trae su, el descubrimiento de su tumba. Espero que me
0: interese mucho. Muchísimas gracias, Sofía. Y ya para cerrar el programa te tendremos a Menel Hachim. Muy buenas noches.
4: Hola, muy
5: buenas noches a todos y sobre todo a los oyentes que hacen que mm, podamos grabar y que nos encante estar aquí.
0: Eh, hoy cierras el bloque de temas y lo haces de la única forma que podríamos mm, realizarlo en un mes como febrero.
5: Exacto, os traigo eh, creo que una de las drogas más primitivas que hay, que es el amor y en sí vamos a hablar del colocón del enamorado.
0: Uh -huh. Estaremos muy pendientes a ver si, si nos identificamos con aquello que cuentes. Recordar a nuestros amigos oyentes las vías de contacto que tienen con este programa. Estamos tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook con Toda Una Amalgama. Y por supuesto, para hacernos llegar sus su sugerencias o cualquier duda, tienen nuestro correo en una gmail.com Dicho todo esto, vamos a empezar a curiosear, que es lo que aquí nos gusta, y conozcamos junto a Isma Fernández la catalogación del anime.
1: Hoy me he propuesto realizar una tarea titánica con el tema que he escogido, y es que voy a intentar acercaros a una nueva vertiente de contenido audiovisual que posee una gran cantidad de terminologías y matices. Actualmente, el mundo del anime está sufriendo un crecimiento exponencial gracias a la distribución en otros países y continentes. Por esto mismo, he decidido traer los conceptos más básicos para entender dicho movimiento cultural. Para comenzar, voy a definiros qué es exactamente el anime, que como su palabra indica, está muy unido al término de la animación, y es que en ella se aglutina toda la producción audiovisual asociada a la animación tradicional japonesa. A pesar de no tener mucha idea de lo que estoy hablando, todos conocemos algún ejemplo de anime, sobre todo relacionado con nuestra infancia, y a los que llamábamos por aquel entonces dibujos animados. La mayoría de la población española creció y crece viendo Doraemon y sin chan en sus pantallas, por lo que aunque creamos que es algo que se queda en un público muy concreto, no tiene por qué ser así. La popularidad que tuvo estos animes en Japón fue tal que su comercialización en el resto del mundo se hizo muy sencilla, incluso cuando la televisión tenía mucho menos canales y diversidad de los que tenemos ahora. En, en estos dos ejemplos que he mencionado podemos observar las características básicas de esta animación, como son la expresión en plano, es decir, en dos dimensiones, un estilo de dibujo muy distintivo con personajes de ojos muy grandes y ovalados, líneas definidas, colores llamativos y un largo etcétera. Este hecho nos puede llevar a pensar que la infantilización del dibujo hace que este producto esté dirigido al ámbito infantil, cosa que tampoco es verdad. Si una cosa destaca en el anime es la amplia variedad temática que posee y que hace que su público se diversifique, no solo en niños, adultos y, adoles y adolescentes, sino también en diferentes sectores según gusto y especialización. Otro término que debo explicar es la diferencia entre anime y manga, ya que ambas disciplinas están muy estrechamente relacionadas. Si el anime es la producción audiovisual que se crea en Japón, el manga está vinculado a la producción literaria que se basa en historietas. ¿Por qué es esto importante? Pues muy sencillo, igual que pasa en Europa, muchas películas y series nacen de la popularidad o notoriedad que consigue un libro, pues de igual modo pasa en Japón con el manga. Muchas adaptaciones de anime tienen su origen en un manga previamente publicado y que normalmente consigue tanto reconocimiento que se decide llevarlo a la pantalla. Debido a esto, el mercado editorial y el mercado audiovisual en Japón van de la mano. Retomando el tema de la amplitud temática, que es la cuestión que realmente quiero tratar hoy, hay que alegar que la ingente diversidad de opciones que se elaboran al año deriva en, como ya he mencionado anteriormente, que la industria de animación japonesa no deja de crecer año tras año, consiguiendo una rentabilidad económica imparable. Según los datos extraídos de la Asociación Japonesa de Animación en el año 2018, se produjeron un total de 130.880 minutos de anime en televisión. Y todo esto sin tener en cuenta las producciones para plataformas audiovisuales como Netflix. De igual modo, en ese mismo año se emitieron un total de 332 animes en televisión. Con esta gran cantidad de productos, es normal que su diversidad temática sea tan extensa. Comenzando por la parte sencilla, el anime, al igual que otra serie o película, se puede clasificar según el género que se utilice como foco de la historia. Por ejemplo, podemos encontrar animes centrados en la comedia, donde el humor del tipo que sea reina la historia de los protagonistas, dramas donde los personajes se ven guiados por los acontecimientos dramáticos que les suceden, terror con escenas creadas para asustar a los personajes y un largo etcétera. Esta clasificación previa, que aparentemente parece ser específica, se vuelve aún más enrevesada al entremezclarse con otras etiquetas que hacen una mayor distinción entre espectadores y el contenido que quieren ver. La diferenciación de espectadores se entiende mejor al tratar las siguientes vertientes que existen en Japón. Y aunque estas etiquetas no se escriben a ningún género en particular, lo podemos usar como un indicador del público al que va destinado. Para ello voy a comenzar por el soyo, que esta modalidad en japonés significa niña joven. Se basa en un tipo de historia dirigida a un público muy concreto, como el de la población femenina joven. Estas historias están muy centradas en las relaciones románticas y sentimentales. Incluso siguiendo un patrón un tanto estereotipado de lo que busca este tipo de público. El Josei, por su parte, es un subgénero dirigido también a las mujeres, pero cuando estas ya poseen un carácter más adulto y se alejan del soyo. Por ello, el tono de la trama es más maduro que el amor idealizado y romántico de los sollos. La contraposición de esto lo encontramos en el Seine, que etimológicamente significa hombre adulto, y que por tanto va dirigido a este público. Este tipo de anime es más sofisticado que el shonen, que explicaré un poco más adelante, y algunos de los temas más frecuentes que tratan son la violencia, la política y situaciones extremas que viven los protagonistas de la historia. Y por último, para el público infantil tenemos el kodomo, que significa niño y trata temas para los más pequeños y la familia. Y sí, Shin-chan es un kodomo, y todos lo hemos visto. <risa> Esta etiqueta hace una segmentación muy específica por edad y público. Eh, de lo que nos encontramos, pero es que esto es solo el comienzo de una catalogación mucho más delimitada, centrada en elementos muy diversos y reseñables. Por esto mismo retomo el término que me he dejado antes por explicar y que es el shonen. Este elemento también se incluye en la vertiente de delimitación del público, ya que está enfocado en la población adolescente de entre 12 y 18 años, mayoritariamente masculino. Entonces preguntaréis que si es igual que los términos anteriores, ¿por qué lo he sacado de la explicación? Pues bien, la respuesta es que el shonen se ha popularizado tanto que ya no acoge únicamente a ese segmento de edad. Esta modalidad se ha especializado en las conocidas como series de pelea y caracterizados por una trama en la que el protagonista sufre un crecimiento personal al enfrentarse a un villano. Para que me entendáis mejor, Dragon Ball es un shonen, pero realmente esta serie ya la han llegado a ver desde adolescentes como acoge su categoría, hasta un público más adulto. Asociado al shonen Podemos encontrar también el Spokon, que se nutre del espíritu guerrero en los que destaca alusión de lucha, para trasladarlo a un contexto deportivo. Suelen ser animes que se exaltan valores como la amistad, la cooperación, el esfuerzo, además de enseñar y promover el deporte del que trate. Podemos encontrar Spokon de infinidad de deportes, desde los más conocidos como son el fútbol o baloncesto, hasta patinaje sobre hielo, bailes de salón y demás. Pasamos ahora a la etiqueta de Historias de la Vida o "slice of Life en inglés. A diferencia de la dinámica tan trepidante que tiene el Shonen o Les Pocon, esta etiqueta se centra simplemente en las experiencias de la vida cotidiana. Literalmente puedes estar viendo una serie en la que el protagonista solo está viviendo su día a día de su vida. En cambio, si disfrutas más de una trama diferente o rebuscada, puedes pasarte al mundo del cyberpunk, que trata mundos distópicos, normalmente unidos a grandes avances tecnológicos. Este tipo de trama destaca la, de la animación muy futurista, cuidada y con una estética que atrae a la vista. Casi sin darme cuenta, ya he explicado cuatro características que tienen infinidad de diferencias entre sí. Por esto mismo, el mundo del anime es tan rico y diferente. Casi cualquier persona puede encontrar una serie que se encuadre en sus gustos y peculiaridades. Continuando con la explicación, voy a exponerlos y secáis Este tipo de anime, que se traduce como mundo diferente, es muy característico de Japón y se centra en torno a un mundo de fantasía ya que el protagonista es una persona normal en la tierra que se transporta, renace o queda atrapado en un universo paralelo que normalmente es un mundo fantasioso y mágico. Desde hace un tiempo se ha vuelto una trama muy recurrente y multitud de animes que salen al año siguen este modelo. Otro modelo muy común en Japón es el harén y el harén inverso. El primero que he mencionado relata las historias del protagonista, personaje que ha de ser masculino, ya que el séquito de coprotagonistas son personajes femeninos que de alguna manera, la mayoría de forma romántica, se sientan atraídos por él. No tiene por qué ser un anime romántico en sí, pero sea cual sea la trama, habrá una formación de harén. Esta especialización se popularizó tanto que obviamente el público femenino también quería ver a una protagonista, en este caso una chica, disfrutando de ese harén. Y así surgió el harén inverso. Por otro lado, y como forma de exaltación de Japón y su conjunto cultural, nacieron los Jida que tratan relatos de contenido histórico, histórico perdón, destacando el periodo Edo, etapa dorada de Japón. Cualquier anime centrado en la época de los samuráis es, por ejemplo, un jidai -yeki. Otra modalidad que parece ser un poco rara es la conocida como kemono, y que se basa en personajes humanos con rasgos de animales o viceversa. Aunque normalmente suele estar asociado a un público infantil, poco a poco se está llevando también a un público más adulto, para contar historias de una manera diferente. Tanto es así que Netflix tiene la, lic la licencia del anime Beast Star, que trata la historia de un mundo en el que nos encontramos con animales antropomórficos. Y como podría llevarme otra hora desentrañando la multitud de temáticas que existen en el mundo del anime, decir que me dejo en el tintero etiquetas como yika. Majo Soyo, Mechas, Meitansei, Musical, Yuri, Yaoi y un largo etcétera que por supuesto quiero que debatamos todos juntos.
0: Lo primero de todo, Inma. <coughs> comentarte que no me imaginaba que existían tantísimos tipos de, de anime y además que el propio anime en sí, como has ido contando, va evolucionando y va creando nuevos conceptos y nuevas categorías en función de lo que también va exigiendo o demandándose audiencia. Yo te quería preguntar en primer lugar y antes de todo, porque yo por ejemplo no, no consumo apenas anime, y recuerdo que cuando era pequeño mmm, el anime estaba como mal visto. Era algo que hacían las personas más raras o las personas más frikis de la sociedad. Pero hoy en día es cierto que se está mmm, instaurando como incluso mmm, algo de culto. Que aquel que le gusta el cine o le gusta ver series o le gusta la animación, pues inevitablemente tiene que conocer bien el anime. ¿Tú por qué opinas que se da ese fenómeno?
1: A ver, yo te voy a explicar mi situación personal. O sea, a mí me gusta mucho las y me gusta mucho las películas, pero sí es verdad que yo no empecé el anime como otra mucha gente en su adolescencia. Yo empecé ya siendo adulta, casi cuando entré a la universidad. Y yo creo que ese hecho se está dando porque se está popularizando como tal. El hecho de que plataformas, por ejemplo, como Netflix, ya pongan la categoría de anime dentro de la catalogación de todo lo que tiene... Eh, es un hecho de que mm, se reconoce en sí que existe eso. Antes era como algo que se veía muy poco o que lo veían cierto tipo de personas porque tampoco había llegado su comercialización aquí. Tenemos en cuenta que esto se hace en Japón, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que una gran empresa como Mediaset compre una telenovela de México como que lo haga de un anime de Japón, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y salvando las distancias y, por supuesto, respetando la, el anime. Pero para una persona que no lo consume, como es mi caso, a mí me cuesta muchas veces desligar cuando estoy ante un anime o cuando estoy simplemente ante un dibujo animado. Eh, no sé si tú me puedes ayudar con eso.
1: A ver, eh, esto me retoma a mi, a mi anterior tema de hace como dos o tres semanas que hablé también de los dibujos animados. Eh, la diferencia básica es que eh, el anime eh, se produce eh, en Japón, o sea, tiene un estilo de dibujo muy característico que, como he mencionado, suelen ser personajes con eh, ojos muy grandes, la, la típica, el típico brillito blanco que ponen en los ojos, que es como muy... ¡Ay, qué mono es este personaje! ¿Sabes? En cambio, eh, la, el tipo de dibujo de, de aquí, de Europa y demás, es mucho más... Mmm, es, es, es muy difícil diferenciar dos dibujos animados porque, claro, son dibujos, son, de la, son como, a ver cómo te explico, imagínate que tienes dos primos y uno es como muy llamativo, muy de su zona, muy extrovertido y ahora el otro es como una persona más de nuestra calle, ¿sabes? Entonces, el anime es como ese primo que tienes ahí que dice bueno, está ahí, lo trato poco, pero bueno, a lo mejor un día me pongo a charlar con él y después te das cuenta que te llevas muy bien porque tenéis cosas en común, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, pero me ha gustado la metáfora.
0: Me ha encantado la comparación, la verdad, me, me, me hago una idea. Pero yo sigo indagando, porque es algo que a mí me, 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 me genera mucha curiosidad porque lo desconozco. Entonces, por ejemplo, un, un libro que yo leí en mi infancia, bueno, en mi adolescencia, que me gustó mucho, que era Memorias de Idun, sé que cuenta hoy en día en Netflix con una serie de anime. ¿Es anime porque lo han hecho japoneses, o sea, lo han hecho asiáticos, o es anime porque lo han hecho europeos, pero siguiendo esa estética de anime que tú comentas?
1: Es uh, un caso muy concreto, del que yo tampoco tengo mucho conocimiento. Pero eh, otra categoría de catalogación de anime es de dónde proviene. O sea, hay animes que proceden del manga, hay animes que son originales, o sea, que literalmente están creados para mmm, producirse y distribuirse de forma audiovisual. Hay animes que vienen de novelas ligeras que no tienen nada que ver con, eh, con el manga. Y, por ejemplo, hay animes que son sacados de otros contenidos, como puede ser un libro de otro país, ¿sabes? La diferenciación eh, es que es muy, muy amplia, ¿sabes? Proviene de multitud de sitios. Y, por tanto... Eh, oh, ¿cómo, ¿Cómo puedo llegar a explicártelo? Eh, no puedo decir estos animes y esto no. Hay muchas veces que mmm, todo fluye entre sí, o sea... Es como una gran diversidad en el que todo está, de hecho, ahora mismo otra cosa que quería comentar es que el, el estilo de dibujo de antes de la animación japonesa eh, era muy diferente a la que es ahora. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho ver animes de 1997 y cosas así porque es como un dibujo muy antiguo sabe En cambio los de ahora yo lo veo y digo, wow, es que es súper estético súper bonito, entonces esto va en constante cambio y en, con, en constante influencia
4: Yo desde mi experiencia quería comentar, además me ha sorprendido porque iba a decir justamente lo mismo que Jesús porque yo también soy súper fan de la trilogía de la Gallego de Memorias de Itún. iba a preguntar justo eso yo creo que lo que ha dicho Isma que se habrán inspirado en, en la, la animación anime pero está esa en España, o sea que y otra cosa que, te, que quería también comentar es que, mmm, eh, como tú has dicho al principio, todos en nuestra infancia, mmm, sí, más, casi inconscientemente, hemos estado relacionados con el anime, tanto por hecho como Dragon, Shin-chan, Pokémon supongo que también, ¿no? Y por lo menos yo me he ido desligando conforme avanzaba en edad, pero ahora que se está en todos juntos, pues la verdad que no me importaría volver a engancharme. Y pues ya te pregunto si me recomendas alguna serie así... Mm, eh, que me recomiendas para empezar en este mundillo
1: Estoy feliz porque esperaba que alguien me dijese esa pregunta que todo el mundo me hace cuando digo yo, es que veo mucho anime que es, eh, ¿qué anime debo verme para empezar? Pues la respuesta es la misma que me dice el cuando alguien me pregunta qué sería de verme, es que depende de tu gusto. Por ejemplo, si eres una persona que te gustan mucho las novelas románticas, obviamente no te vas a poner a ver un shonen de peleas porque vas a decir, pero qué porquería es esto, ¿sabes? Entonces todo depende un poco de, de tus gustos y demás. Sí es verdad que hay animes que son como los clásicos, los que a todo el mundo les gusta, que obviamente lo voy a mencionar y es Death Note. Death Note, Death Note eh, el libro de muerte en inglés. Eh, es un anime que se ha popularizado tanto que todo el mundo le gusta. Y le gusta porque la trama es muy buena, los personajes son muy buenos y entretiene mucho porque tiene esa intriga. Entonces, como para mencionarte uno así, te digo ese. Ahora, si tú tienes claro que, por ejemplo, te gusta mucho eh, el terror, te gusta mucho eh, el amor, te gusta mucho eh, la intriga, pues te digo otros tantos.
5: Tengo que decir que creo que como muchísima gente soy súper inexperta en este mundo pero yo entiendo de lo que me gusta, y me encantan, eh, no voy a, voy a intentar no decir los nombres específicos porque seguramente mm, me equivoqué, pero me encantan cuando la trama, la, la, los dibujos, y todo es tan enigmático, maquiavélico, y no cruel ni, ni tétrico, pero sí que hasta, o sea, que tengas que darle para atrás para ver cómo, no sé, cómo... <risas> Cómo ha degollado a... Y mira que yo con la sangre no puedo, pero cómo ha degollado porque es como... Ver cómo han hecho esa animación, a mí, me, me, me fascina. Y así un poco enlazando a... A los tipos de... Bueno, solo he visto dos. Y el anime que a mí me fascinó. Me fascinó. Soy fan, me proclamo fan. Fue de Nana. Porque tiene una historia y tiene una temática y un argumento que yo creo que... Todos deberíamos de, de, de vernos Nana, porque me parece maravillosa la historia y el dibujo y cómo te engancha y cómo sufres con el personaje.
1: Pues sí, sí. Nana sería otro de los grandes clásicos que todo el mundo comenta en el mundillo y tiene... yo no me lo he visto, tengo que decirlo, lo recalco, no me lo he visto, porque me pasa lo que he comentado antes, como ese ánimo, ese tipo de dibujo antiguo que no me termina de convencer, pero la tengo en pendiente, me la veré en algún momento. Y respecto a Menel, que ha dicho que le gusta mucho el terror, el estilo así como gore, eh, es que en el anime esa categoría es fascinante, que es una también de las que más me gusta, y recomiendo mucho también la colección de Junji Ito, que es un mangaka de Japón que se especializa en ese género y que las son además episodios cerrados, o sea, se los puedes ver individualmente, y te mueres de terror, tienes pesadillas con ese, con ese anime.
0: Ya para ir cerrando tu tema, Inma, yo me veo en la inevitable posición de tener que preguntarte por qué ese auge del anime y no quizás la misma cultura y la misma afición a los dibujos animados europeos.
1: Uf, pues, buena pregunta y muy curiosa, eh, pues no lo sé, la verdad, te puedo decir mis impresiones que pueden, principalmente se debería a la comercialización, eh, al año Japón produce multitud de anime, o sea, eh, los que, el dato que he sacado de 2018 son 332, si mal no me equivoco, eh, entonces es muy fácil de comercializar porque quieras que no, dice, es que tenemos tanto que podemos nutrir a todo el planeta, ¿sabes? Creo que eso sería una de las bases, que es la comercialización. Además de es muy específica, porque solo se hace en Japón. Bueno, puedes hacerlo en, en otras partes, pero realmente donde está hecha y es propia de allí. Es un sitio muy concreto, muy concentrado, o sea que la distribución es, además de muy enriquecida, es muy concreta. Eh, por otra parte, no te sabría decir si es porque eh, es otro tipo de animación. ¿Sabes? Lo que te he dicho, es como tu primo el extravagante y el normal. Hay veces que te cansas de estar con tu primo el normal y tienes que ver algo totalmente diferente. Y también, obviamente, por la popularidad que tiene ahora. O sea, el, el hecho de que ahora la, las personas frikis estén de moda también hace que se popularice este tipo de fenómeno audiovisual.
0: Pues muchísimas gracias, Inma. Ya empezamos a ser unos neófitos en el mundo del anime. Hablo personalmente por mí, pero imagino que le ocurrirá a muchos oyentes y es que esa terminología tan, tan rica y tan variada que nos has compartido, pues la desconocemos por completo. Nos, nos toca seguir y avanzar con este programa de curiosidades y ahora vamos a entrar también en un mundo muy apasionante que ha creado un antes y un después en el universo tecnológico, que ha dado pie incluso a nuevas profesiones y es que nuestra compañera Carmen Alpín nos va a hablar de las redes sociales audiovisuales.
5: Pues sí,
2: hoy os traigo eh, las redes sociales audiovisuales porque creo que son pues, uno de los quizás mejores ejemplos, sobre todo por la tendencia que hay ahora con TikTok y demás. Y creo que quizás la mejor manera como de comprenderlo, que muchas veces incluso aunque no seamos como no nativos, tecnológicos, nos queda ahí pendiente esa cosa de por qué es tan popular, qué tiene, qué no tiene otra cosa. Y creo que la mejor manera de conocerlo precisamente es un poco como hablar del origen quizás de esa red social de vídeos, por excelencia que es YouTube, y haciendo un pequeño recorrido hasta nuestros días para que entendamos quizás todos estos cambios que se han ido produciendo. Bueno... Pues como ya he anunciado, lo primero que vamos a hablar va a ser de YouTube, que es como la que podemos considerar esta primera red social audiovisual. YouTube, Broadcast Yourself, fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 en San Bruno, en California. Todos estos se conocieron cuando trabajaban en PayPal como ingenieros y como diseñadores. Y en 2016 fue cuando eh, YouTube fue adquirido por Google a cambio de un contrato de 1.600. 50 millones de dólares, y ahora opera pues como ya sabéis como uno de sus filiales. de hecho este es el sitio web de su tipo más utilizado en internet y desde 2018 es el segundo más utilizado por detrás de google, así que ya veis que no es ninguna tontería. Youtube literalmente se traduce a español como tutubo, YouTube, tú, usted representa que el contenido es generado por el usuario y no por el sitio en sí, de ahí su eslogan eh, broadcast Yourself, difunde tú mismo y tú hace referencia a un término antiguo de televisión que era el del tubo de los rayos catódicos, que eran los que se utilizaban como en los primeros monitores de esta empresa como curiosidad también a todo esto, el primer videoclip de Youtube fue Mi Atezo, subido por Karim en abril de 2005, que de hecho todavía podéis seguir viéndolo por si alguien tiene como más curiosidad por ver qué trae. Y todo esto, toda esta idea surgió porque en teoría iban a hacer una especie de, de web en la que subir vídeos un poco de sus fiestas y demás porque no podían compartirlo por otros medios en aquel entonces. Y otra de las teorías dice que era como para hacer unas especies de videocitas para conocer gente. Sin embargo, con los creadores se percataron con el tiempo de que los usuarios al final cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás pues un poco como esta idea original y se hizo especialmente popular cuando la gente empezó a utilizarlo para eh, subir los vídeos y colocarlo como enlaces a sus páginas de MySpace. Así que ya para diciembre de 2005, las páginas de YouTube eran visitadas por unas 50 millones de, 50 millones de personas y sin embargo, conforme fueron subiendo contenido de la televisión, como un vídeo musical que salió en el show de Saturday Night Live, las visitas se dispararon Así fue haciendo que todo esto fuera creciendo hasta una, de una forma descomunal, que ya para eh, 2006, el New York Post, estimó que YouTube debía valer entre 600 y 1000 millones de dólares estadounidenses. Y aunque intentaron hacer, digamos, como un poco copias de esta web, tanto MySpace como Google antes de adquirirlo, no tuvieron el mismo éxito. Así que eh, todo este digamos, reconocimiento y todo esto que creció se dice y se confirma ¿no? en que este sitio web revolucionó la forma de vida por lo que ofrecía. Acercaba de una manera muy real a las personas. Todos podían hacer uso de este sitio web con tan solo crearse una cuenta. Era gratuito. Permitía la interacción de los autores con los vídeos, de los autores de los vídeos con la audiencia por medio de mensajes, likes, se les podía añadir subtítulos. Además funcionaba en diferido, con lo cual no hacía falta que estuvieras a las 10 delante de la pantalla del ordenador para ver un vídeo si no podías, sino que podías verlo cuando quisieras. Y además, tenía una gran variedad de contenido que puede ir desde la información hasta el entretenimiento y ser más largo o más corto. Al final era un sitio que es y era un sitio que es, tenía todo personalizado. Ten, tú podías decidir el tiempo, el espacio y los gustos que querías con los vídeos que querías ver. Así que al final se convirtió como en una especie de fórmula casi perfecta para una sociedad con poco tiempo de ocio diario que ha ido creciendo además así, y con los componentes narcisistas en los que potenciar es yo y ver la importancia que tiene mi opinión, que cuenta por lo que me pregunta, con los tintes de la sociedad del espectáculo de Debord, que dice básicamente que todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación, ya que como también este mismo filósofo decía, el espectáculo no es una colección de imágenes, sino que es, en cambio, una relación social entre la gente que es mediada por imágenes. Pues con toda esta idea ya teníamos como una eh, gran parte de la sociedad que la, el mundo audiovisual le hacía que se enganchara mmm, increíblemente a las historias de otras personas que quizás poco tenían que ver con la suya. Y bajo un poco estas premisas nació Vinkie. Vine eh, funciona como una especie de Twitter visual que permitía compartir eh, material instantáneamente para lograr cobertura minuto a minuto. ¿Qué era lo bueno que tenía Vine en comparación con YouTube? Pues sobre todo quizás el tiempo. Eh, para subir contenido a YouTube es necesario tener en mente un guión o una especie de microhistoria. de forma generalizada ¿no? conforme fue avanzando, digamos, a esta red social. Pero realmente para Vine no era necesario, porque además los vídeos eran de unos 6 segundos y su reproducción era un bucle, con lo cual tenía que ser muy breve, muy conciso y además la interfaz digamos, que utilizaba esta aplicación era muy sencilla y la tenía pues cualquier persona que tuviera un dispositivo móvil. Así que hacía que todavía fuera aún más sencilla de utilizar que YouTube y sí que seguía permitiendo eh, mantener digamos esa idea con la que nació un poco YouTube o con la que por lo menos se fue instaurando, que era el compartir parte de tu historia con los demás, o de tu día, o de tus gracias, o así. Así que todo eso hizo que, bueno, pues tuviera la verdad muchísimo éxito Vine, de hecho hay muchos actuales influencers que vienen precisamente de esta red social, ¿Qué pasaría que precisamente pues eh, en 17 de enero de 2017 terminó cerrando y fue así un poco como quedó ese vacío que ahora lleno pues TikTok, que creo que todos, no, seamos más de las redes sociales o seamos menos de las redes sociales, es un hombre que al final no puede pasar desapercibido. Pues eso, como os venía comentando y antes de ya contaros un poquito más de las características de TikTok, tras el cierre de Vine en 2016 se quedó ese, ese vacío para los vídeos cortos que TikTok precisamente logró llenar. Eh, de hecho, Vine era una red social que utilizaban los jóvenes normalmente entre 18 y 24 años con unas 200 millones de usuarios mensuales, entonces YouTube quizás de otra manera no consigue llenar como ese mercado de algo más corto, porque YouTube se consideraba ya como algo que iba a ser como para que tú echaras algo más, algunos minutos más al día, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Entonces las tecnologías chinas aprovecharon este momento para presentar unas cuantas apps de esta temática, como Kaixou o Douyin, y de hecho Douyin es la que alcanzó la gran popularidad en China. Y la compañía ByteDance decidió lanzar la versión internacional de Douyin, lo que conocemos precisamente como TikTok, en enero de 2018. Y de hecho, poco después, como ya además sabemos perfectamente hasta nuestros días, se convirtió en una plataforma eh, social más popular entre los adolescentes de la generación Z, es decir, de entre los 13 y 24 años, y sobre todo en esta generación, porque aunque evidentemente hay adultos que la utilizan y también adultos que lo consumen, es verdad que la mayor parte de ellos no encajan en el TikTok principalmente porque, bueno, al final es una red social llena de adolescentes de secundaria Y vamos a entrar un poco más en explicar TikTok. ¿Qué es TikTok? ¿Qué tiene TikTok? Pues TikTok es una red social, pues eso, que como comentaba, se utiliza para hacer vídeos de formato corto, que van desde género como danza, comedia, educación, y que tiene una duración de entre 3 segundos a 1 minuto. Solamente hay algunos usuarios privilegiados que por el número de, digamos, de personas que lo siguen, pueden llegar hasta 3 minutos. Entonces, ¿qué permite TikTok? Pues es como una cosa que se quedó con una parte buena de YouTube y una parte buena de Vine. Que era, pues, eh, digamos, la sencillez que tenía Vine en comparación y que eran cosas más breves que lo que vemos en YouTube. Pero con el, el grueso de YouTube en el sentido de... Poder tener como muchísimas más temáticas porque el, el mayor tiempo permite precisamente eso, ¿no? Y como comentaba, pues en esta aplicación que se permite a los usuarios, pues cantar, bailar, actuar, hacer memes, como telón de fondo, canciones pregrabadas, permite un gran abanico de edición mucho más amplio que el que tenía Vine en su momento y facilita por tanto la creación de contenido como retos virales o escenas humorísticas. ¿Qué es lo que tiene de ventaja respecto a otras redes sociales? Quizás no tantas así a priori, como las dos últimas que voy a destacar, y creo que además todo esto nos puede ayudar muchísimo como en la parte de debate, porque sinceramente me gustaría conocer la opinión de los compañeros. La primera ventaja con respecto a otras redes sociales es que no necesitamos registrarnos, a menos que queramos ser protagonistas de los vídeos, con lo que nos da esa opción de probar a ver si nos convence o no nos convence la aplicación. Lo segundo es que tiene un diseño sencillo, que permite, deslizando hacia arriba o hacia abajo, acceder al contenido en esa misma pantalla. Y además, desde esta misma digamos, pantalla que vemos, podemos darle me gusta, comentar, en definitiva, interactuar de alguna manera con el vídeo. También tiene una pestaña de algoritmo, que, o sea, tiene un, plan, un gran algoritmo en su pestaña para ti, que es capaz de mostrarte conforme a tu gusto los vídeos relacionados con los temas a los que tú has likeado, comentado, etc. Que realmente no es algo que sea mm, demasiado mm, raro en cuanto a redes sociales, pero también es una de las ventajas porque... Dentro de los algoritmos, por lo que he podido investigar, es de los que mejor funciona, Incluso cuando no tienes una cuenta creada como tal. Y pues lo más importante, aparte de esto, que creo que es uno de los puntos clave, es la creación fácil de vídeos, Porque al final, eh, lo bueno que tiene es que como es tan sencillo tiene un gran algoritmo cuando combinamos estas dos características, al final lo que realmente marca para mí, o lo que considero la diferencia con respecto a otras redes sociales, porque es mucho más sencillo ser, entre comillas, viral ya que en esa pestaña para ti pueden aparecerte vídeos de cuentas que realmente no tengan un gran número de seguidores. Entonces, eh, a pesar de ello, tú puedes ser visualizado como por mucha más gente. Así que, para aquellos que quieran, entre comillas, su minuto de fama, pues tienen más oportunidades y más sencillos. ¿Qué implica todo esto? Pues que a veces el impacto cultural quizás que nos genera, ¿no? Y es que eh, hay muchas veces que como que nos sorprende muchísimo eh, que... Que digamos todas estas cosas que están en auge o que quizás haya niños tan como quiero un, una base de, con luz para hacer TikToks y cosas así. Pero se nos olvida que la palabra nativo digital cada vez menos usada por el simple hecho de que cada vez es, es algo más habi habitual que vence precisamente a los no nativos digitales. Y al fin y al cabo ya como que la cultura digital juvenil ya no es una moda sino que se trata de menores de edad que nacieron realmente en la era digital y para los que las palabras, correo electrónico, navegador o descarga representan parte de su de vocabulario habitual. Con lo cual, para ellos no es ningún tipo de novedad todo esto. Y con todo esto, ¿saben quienes dicen que este desarrollo tan desde tan temprano? Es muy bueno en el sentido de que la cultura digital eh, caracteriza a la práctica de hacer multitarea, es decir, a la utilización simultánea de internet móvil, la escucha de música, la visión de la televisión, y a veces lectura o conversación personal que permite formar un nuevo tipo de mente humana con mayor capacidad de simultaneidad y combinatoria y quienes dicen precisamente que todo esto de que podamos hacer como tantas cosas a la vez es un motivo de preocupación porque disminuye la capacidad de concentración de tal forma que quizás en las futuras generaciones podríamos pagarlo porque entorpece lo que se llama eh, la memoria de trabajo que se refiere en sí a los procesos que utilizamos para retener información en la mente durante un periodo corto de tiempo y la forma en la que manipulamos esa información. Es decir, que a diferencia de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo además de almacenar los recuerdos nos ayuda a utilizar esos recuerdos para manipular la información o resolver problemas. Lo más curioso de toda esta dicotomía es que, tal y como podéis ver, siempre como que presentan como ventajas y desventajas, y dice en unas últimas investigaciones realizadas en el Festival de la Ciencia de Guildford, Inglaterra, que los primeros resultados de estudios relacionados con estas redes sociales afirman que redes como Facebook, Facebook podrían estar ayudándonos a recordar, pero otros sitios como Twitter o YouTube están disminuyendo estas habilidades porque son tareas muy breves y muy cortas, como pasan con los videos. En cualquiera de los casos, yo creo que al final las redes sociales es uno de los sitios que refleja pues cómo somos y que nos apasiona o que nos apasiona en el conjunto de sociedad. Y YouTube pues no es más que otro de esos sitios, solo que lo podemos como ver de una forma más cercana a nosotros. Y que todo depende quizás del uso que le hagamos, porque al fin y al cabo todo nos puede desafiar a pensar de forma diferente a, nosotra, a nosotros o al significado que le podemos dar o no al entretenimiento en función de lo que hagamos con él, ¿no? Pero en cualquiera de los casos sí que es cierto que al final todo este contenido audiovisual de una manera o de otra influye sobre las actitudes y conducta de las personas. Y de eso ya no tenemos ninguna forma de salvarnos.
0: Creo que cuesta explicar con más grado de detalle en menos tiempo la evolución a nivel histórico en la última década, de las últimas dos décadas de las redes sociales audiovisuales. Nos ha quedado una idea muy muy completa y muy integral de, de ese avance. Yo recuerdo el origen de YouTube, porque yo estuve en ese origen de YouTube y evidentemente, como comentabas Carmen, pues era una red social para subir quizás vídeos que en aquel entonces no podía subir en ningún otro sitio. En mi caso en particular recuerdo que yo subía vídeos de trocitos de los partidos de fútbol que yo jugaba, para enseñárselo a mis compañeros y para que todos pudiésemos verlo. Claro, nunca imaginaría que lo que yo subía ahí, otros lo utilizarían para exponer contenidos que podían gustar a terceros. Eso a día de hoy parece muy lógico, pero en aquel entonces era como algo privado, algo para ti, para tus amigos o tus familiares. Entonces, a aquel que se le ocurrió esa opción, pues tuvo una fantástica idea de negocio, como se ha demostrado a la larga. Y ahora deteniéndome en el presente, Carmen, a mí me gustaría también analizar cómo las redes sociales, y en particular las redes sociales audiovisuales, han ido alcanzando nichos y oportunidades, incluso cuando otras parecidas, como la hablabas del caso de Vine, desaparecían por, por no adaptarse del todo a lo que requería la audiencia y aparecer otras en su lugar como TikTok, que lo, que lo colmaba por completo. Pero es que para mí TikTok es musicali y yo recuerdo que eso mmm, lo compartía gente en Instagram y eran niñas y niños, chicos de menos de 13, 14 años bailando. Entonces, ¿quién se podía imaginar que, que había un público que quería ver a niños pequeños bailando? A mí es que me sigue sorprendiendo mucho.
2: Sí, es que lo cierto es que muchas veces, creo que sobre todo quizás de las generaciones más críticas que al final terminamos muchas veces, curiosamente siendo los más jóvenes, no nos damos cuenta un poco de también las redes sociales que la hemos utilizado y también la finalidad con la que nosotros los utilizábamos, porque yo me encuentro mucha gente de mi edad que es como los niños pequeños, no sé qué, están obsesionados con TikTok, parece que se van a volver locos, que es como lo que tú pensarías que dice un padre pues más adulto, ¿no? Y realmente no se acuerdan precisamente de eso, de que nosotros quizá éramos los primeros que hacía algún musical y cosas de esa y aunque no lo hiciéramos como quizás tan viral como permite TikTok, sí que al final lo terminábamos haciendo. Y sí que es cierto que al final el público es, que, mmm, es como tú comentabas al, al final lo mismo que pasaba con YouTube al principio, que muchas veces creemos que hay un contenido que realmente no le va a interesar a un gran público. Y realmente eso tú hasta que no lo pones a disposición de internet como que, digamos, el grueso de la sociedad puede verificar qué es válido, qué no es válido, pues nos podemos sorprender tanto de lo bueno como de lo malo. Y al final, para mí, por ejemplo, quizá los musicales estos que, que hacían como niños, que los adultos quizás no podían gustarles tanto, solamente quizás la gente de su edad, puede ser como al final una comparativa con Menuda Noche, ¿no? ¿Quién a lo mejor le iba a gustar simplemente que unos niños estuvieran sentados contando alguna experiencia suya y haciendo algún chiste? Pues quizás hay mucha gente que no le hubiera sentido, pero mucha gente que viera Menuda Noche en su momento cuando se retransmitía. Eh, sí que le encontrar esa gracia y ese, ese, ese desparpajo a esos niños pequeños pues, haciendo ese tipo de cosas. Así que al final yo creo que es eso. Y que precisamente hay muchos de los influencers que no creo que antes de digamos, todo este boom supieran que realmente todo el contenido que ellos pudieran generar hasta que empezaron a ganar dinero podía ser como algo que vende.
0: En este aspecto, Carmen, hay algo que, que yo creo que es importante reflexionar del por qué puede tener éxito un niño de 13 años o una niña de 13 años bailando y es a colación de lo que tú cuentas. ¿no? Hay, hay muchas veces que pensamos que algo no va a tener éxito y es que entendemos el éxito en el mundo visual como ser rentable para que una productora televisiva lo produzca y lo emita. Entonces, aquí ocurre algo que yo creo que también es clave en porque ha, ha habido el auge de los llamados influencers y los creadores de contenido. Y es que un programa audiovisual eh, necesitaba guionistas, necesitaba realizadores, necesitaba cámaras, necesitaba presentadores o actores, necesitaba pues todo tipo de elenco, peluqueros, ayudantes, etcétera. Entonces ya empiezas a hacer un análisis del coste que tiene eso y digamos que es 100. ¿Pero qué pasa? Que para que esos 100 pues, sea algo rentable, pues tiene que generar más de 100, tiene que generar 110. Pero si ahora una persona lo que hace, pues yo qué sé, es hablar de colección de chapas y eso nada más que lo ven 5 no pasa nada porque lo está haciendo una persona y con que lo vean cinco, pues seguramente para muchas marcas resulta muy rentable, muy segmentable el darle un dinero para que siga haciendo eso yo por ejemplo caigo ahora a la cuenta de, de un canal que me enseñaron en Youtube que es muy curioso y es una persona que se dedica a hacer carreras con canicas pero carreras impresionantes, que parece la Fórmula 1 claro, eso nadie se puede imaginar que lo vayan a hacer la tele, sin embargo pues tiene sus 500.000, sus 600.000 espectadores, una locura y yo, por ejemplo, casi no consumo YouTube, pero hay un canal que me gusta ver que es de un tío que tiene un montón de hormigueros. Y es verdad que es muy curioso ver cómo, cómo cuida a esos hormigueros. Y claro, eso no puede estar en la tele, pero es que el tío tiene más de un millón de seguidores, que al final lo hace uno. No lo están haciendo un equipo de 50 personas. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, pero quizás parte de, del éxito de las redes sociales es la rentabilidad. De que una sola persona alcance un público relativamente mm, amplio y, sobre todo, muy segmentable.
5: Eh, yo soy de la opinión, creo, que yo con TikTok no puedo, personalmente, no sé qué es, me causa como una angustia, una vergüenza ajena, eh, no sé, una cosa súper extraña, pero yo creo que, por ejemplo, yo soy amante de la cocina rápida y de comer sano, y por ejemplo, eh, TikTok te da una gran variedad de enterarte de cómo hacer cosas que no sabías que podías hacer en menos de un minuto, y, y, y que te encantan y que luego te encanten. Y yo creo que esa es a lo mejor un poquito el encanto que tiene TikTok. Que quieras o no, al final te acaba enganchando a partir de, 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 de esos... De, aunque sea de una cosa que te vaya a gustar. Y ya te bichea y dices, a este le gusta esto. Pues al final, todos los vídeos que me salen son de cocina. O todos los vídeos que me salen son de pintura. Que al final evita que me crea... Mmm, esa angustia ver vídeos que realmente no quiero porque me dan eh, vergüenza ajena. Ya puede tener vídeos, 2 millones de visualizaciones y 40 millones de, de likes. Pero mm, eh, con TikTok no puedo, no sé qué tiene TikTok, que no puedo. Bueno, yo quería comentar varias
1: cosas. Lo primero que estoy total, absolutamente de acuerdo en que realmente eh, TikTok nació de los restos de Musical.ly totalmente de acuerdo con Jesús en que eso es así. Aunque sea una mezcla de YouTube y Vine, te digo ya a ti que no, que eso fue de, mira, esto ha salido mal, nosotros vamos a hacerlo bien y realmente le ha salido la jugada muy bien. Lo segundo que iba a mencionar es que, eh, por curiosidad, eh, ya lo había visto hace tiempo, pero digo, voy a ver cuál era el primer vídeo que se subió a YouTube. Y es que es súper curioso porque es un vídeo que se llama Mi the zoo en plan yo en el zoo, Dura 19 segundos y simplemente son elef elefantes en el zoo de San Diego. O sea, es que es maravilloso. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que el primer vídeo de una de un canal de no sé cuántos vídeos hay en ese mundo de YouTube es un chaval que subió que estaba en el zoo? Es que es maravilloso. Y lo tercero que iba a decir y que ahora mismo no me acuerdo qué era, pero lo he apuntado. Ah, sí, es que lo mejor de YouTube son la cantidad... Eh, que no se pueden modificar y que todos adoramos de vídeos de gatitos. O sea, YouTube lo queremos para los días que estamos tristes ver vídeos de gatitos o de caídas graciosas y de cosas que son súper mega absurdas, pero que queremos ver. Es que yo creo que lo que realmente vende son esas cosas, las cosas que tú dices esto no tiene éxito y luego lo ves y te engancha. Eso es una maravilla, es que no podemos no podemos cerrar YouTube. Aun por muy mal que esté YouTube ahora, que yo lo digo, que yo veo YouTube y está muy mal, eh, no podemos cerrar YouTube porque es que nos da la vida.
2: Pues sí, la verdad es que con respecto a Menel, yo es que sí que es cierto que una de las mejores cosas que tienen las redes sociales son precisamente esos algoritmos y, y cómo te enseñan las cosas que la verdad quieres ver, porque por ejemplo para mí al final eso siempre ha sido como una cosa determinante para engancharme entre comillas a alguna red social y yo por ejemplo también sí que he sido bastante negacionista en cuanto a TikTok, pero sí que es verdad que después los rings de Instagram, se aparecían al final gente que resubía el contenido que había subido a TikTok, a Rims, y al principio a lo mejor no iba mucho conmigo y lo veía de pasada simplemente porque estaba aburrida. Y después cuando el algoritmo empezó a pillar lo que a mí me gustaba, que era básicamente que si sí, algún meme, que si sí, también eso de ejercicios que guardo que nunca haré, pero que también pues lo guardo, etcétera. Pues claro, empieza a engancharme y en parte no sé es si que sea de TikTok, pero al final sí que los reels los miro más de lo que debería. Y con respecto a lo que comentaba Inma, sí que es verdad que yo, al margen de un poco lo que mira todas las aplicaciones, digamos un poco nuevas que salen, son un poco la suma de las cosas de aplicaciones antiguas que funcionaban. De hecho, por ejemplo, simplemente mirando cualquier de las redes sociales que probablemente tendremos ahora como Instagram. Vemos que es una suma de Snapchat, de, de eso, de ahora. No TikTok quizás, porque sí que es verdad que aunque tienen un filtro, no tienen la misma funcionalidad, pero es una cosa que, que hace, digamos, entre comillas, a través de los Reels que permite subir. Y también un poco como esa fusión con YouTube, ¿no? Al final sí que es cierto que si una aplicación funciona y tiene un gran número de seguidores y tú le vas implementando funciones, pues vas a hacer que mm, personas que estén en otras aplicaciones vayan a la tuya. Entonces, pues, pues sí. Y sí que también yo creo que tiene muchos parecidos con Musical y con respecto a lo de los recopilatorios de YouTube, también estoy totalmente de acuerdo porque de hecho, para mí, por lo que YouTube es una de las mejores plataformas de entretenimiento, más que porque siga como a cuentas concretas, que la verdad es que a mí las cuentas concretas que sigo son tipo de reflexiones, psicología, cosas así, es precisamente por eso, porque me encanta para cuando ya estoy eh, mentalmente saturada de todo, es decir, voy a poner vídeos de caída, eh, voy a poner vídeos de esos de gatitos y de perritos, y, y me voy a reír un rato y voy a desconectar totalmente del universo.
5: Eh, a raíz de, de la explicación de, de dónde viene el nombre de YouTube, yo siempre había pensado que YouTube, YouTube significaba you to be. Y me ha roto todos los esquemas. Yo con mi fantasía de you to be, digo, acabo de descubrir lo más grande, pues no tiene nada que ver. Eso por un lado. Y por otro, me he dado cuenta de que esa necesidad que siempre tenemos de estar medianamente informados, eh, es cierto que yo sigo ciertas páginas, o sin seguirlas incluso por el tema este de, de la, del algoritmo, te llegan muchas veces los típicos vídeos de ciertas personas que se los trabajan, eh, contándote pues, las noticias del día. Y es cierto que es muchísimo más cómodo, que no te tienes que ir a buscar porque a lo mejor no sabes qué ha pasado hace una hora y a lo mejor es súper importante, alguien se ha fijado y, y, y lo ha hecho en su cuenta y tú ves ese vídeo y dices, vaya, pues no sabía que necesitaba saber esta información de hace una hora y es pues eh, en ese esa necesidad sin fin del ser humano de estar informado y de tenerlo todo al alcance de la mano, que es que ya no lo tenemos ni, ni que ir a buscar información que ya incluso la tenemos, que luego hay que ver si es veraz ¿O no? Sí, pero por lo general se ve que
2: sí. Sí, eh, eh, lo cierto es que, bueno, con respecto a lo de haberte roto el nombre de YouTube, siento romperte la ilusión. Yo la verdad es que también pensaba que era algo más así, no pensaba que venía por los rayos católicos, pero bueno, todos los días aprendemos una curiosidad nueva en este programa, así que que esta sea otra más. Y sí que, como comentas al final, para mí lo bueno que muchas veces tiene el audiovisual es que es su facilidad al explicar algún contenido y como bien dices, si lo utilizas que sí si para noticias o demás, cuántas veces no, por lo menos yo, en mi caso particular, me ha pasado de... había algún tipo de cosas que explicaban en la carrera, en el bachillerato, en cualquier cosa, y no entendía. Y lo que acudía era precisamente a... a vaya, a un vídeo de YouTube y ponía a lo mejor filosofía de Kant Y lo que no entendía de la filosofía de Kant pues, me lo explicaba
4: el vídeo. Y oye, genial. Yo quería comentar dos cosas rápidas. Eh, la primera es, desde aquí, un llamamiento al coraje que creo que nos da a todos. Y es que YouTube, aparte de todo lo que ha estado diciendo Carmen, eh, aparte de todo eso, también es, creo yo, una de las principales plataformas de música por excelencia, aunque Spotify también lo sea, pero todas las canciones que estuvieron en Spotify también están en YouTube. Y yo creo que eh, se hubiera explotado mucho más esa capacidad suya si pusieran que cuando cierra eh, apagas el móvil, se apaga YouTube, que eso a mí personalmente es una cosa que me mata, que no puedas tener YouTube abierto cerrando el móvil. Yo creo que si pusieran eso mmm, haría mucha competencia Spotify y podría sacar mucho más beneficios, pero bueno, desde aquí ya ver si quiero escuchar los, los productores de, de YouTube. Y segundo es eh, el tema de TikTok. Es un poco verdad lo que habéis dicho, de que nosotros también hemos, sido lo... hemos estado enganchados en algún momento a esas cosas y vemos mal que los niños pequeños, ahora el... bueno, los niños pequeños, los más jóvenes, estén ahora sí. Pero no sé si habéis escuchado una noticia hace poco de una niña en Italia que siguiendo un... un reto viral de esta plataforma se ahogó porque el reto era aguantar la respiración no sé qué y aguantó tanto que se, se ha muerto. Y... Y no sé, creo que esta plataforma para niños tan pequeños crea una tensión eh, social tan grande que puede ser un poco contradictorio, no sé qué pensar.
2: La verdad es que con respecto a lo que comentas de YouTube de bloquear el móvil y poder seguir escuchando música, yo es que creo que ha sido uno de los grandes fallos que ha tenido YouTube y que ahora te quiere vender con el rollo de la aplicación que han sacado y todo el jaleo este, pero... Pero bueno, igual algún día se dan cuenta y entonces sí le pueden hacer a competencia a Spotify. Pero como lo dejé mucho más, yo creo que ya cuando todos creemos nuestras playlists y tengamos todo ahí bonito, bien puesto, no sé yo ya si nos vamos a querer camión. Y con respecto a lo que comenta de lo de los retos, la verdad es que la noticia no la conocía, pero sí que es cierto que quizás, yo no creo que sea tanto la edad, que evidentemente también, como al final un poco la responsabilidad de saber... Eh, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, y supongo que eso también pasa un poco por no solamente que tú tengas un teléfono móvil, tengas una aplicación, sino la educación en sí que tienen tus padres, porque de hecho yo no sé si alguna vez lo he visto o demás, pero hay muchísima gente que ha terminado muerta, y hablo de gente de veintipico de años y pico de años año que ya tienen, pues se supone o se espera una cierta cordura mental. Que ha muerto precisamente por intentar hacerse algún tipo de selfie en algún sitio un poco mmm, peligroso. De quizás estoy cerca de un acantilado y para hacerme una foto preciosa de estas, de las que vemos en internet, de que estás sentado o estás haciendo el pino, pues cuando han intentado hacerse el selfie la fotografía en sí, pues han muerto. Y al final te has muerto por hacerte un selfie o hacerte una fotografía que al final para mí no se distancia tanto como el, la capacidad esa de saber que es una red social y que es una red social, que puede ser un reto y que no puede ser un reto, que es peligroso y que no, y creo que eso, aunque en parte quizás tenga parte de la culpa, la aplicación también la tiene la educación que tú en sí mismo le proporciones a alguien, como para que sepa hasta qué punto tiene que llegar una cosa u otra.
0: En definitiva, las redes sociales va a ser algo que nos va a dar muchas veces por hablar aquí en este programa, eh, que van a seguir evolucionando, que van a seguir teniendo controversia también, como decía dejar al final, y es que parece ser que llegaron para quedarse y para evolucionar año tras año. Muchísimas gracias, Carmen, por, por proponernos este tema. Nosotros vamos a seguir avanzando las curiosidades, y le llega el turno de que nuestro compañero Carlos García cierre la saga Encharted hablando del desenlace del ladrón.
3: Muy buenas noches. Hoy vamos a terminar de hablar de la saga de Ancharte. Este último cuarto juego explorará la leyenda del pirata Henry Avery, uno de los grandes señores pirata. piratas. Primero vamos a explorar el juego con un pequeño resumen. Cronológicamente el juego toma lugar cuatro años después de Uncharted 3. El retirado de Casa Cazafortunas vive con su esposa, felizmente, Elena Fisher, pero todo se derrumba cuando aparece su hermano Sam el que Nathan pensaba que estaba muerto. Sam necesita su ayuda para desenmascarar una conspiración histórica del famoso pirata aventurero Henry Avery y su legendario tesoro. Además, no son los únicos que buscan el tesoro, ya que un multimillonario y ex socio de los hermanos está buscándolo también. Con la ayuda de una de Nadine Ross, la líder de unos mercenarios, debido a que Nathan se siente culpable por haber dado por muerto a su hermano en el pasado, decide volver al mundo de los cazas tesoros. Durante el viaje Drake irá por los suburbios y zonas cubiertas de nieve, pero la localización principal será Libertalia, una ciudad perdida en Madagascar. Hasta aquí el juego, pero ¿quién es en realidad Henry Avery y qué información tenemos de Libertalia? Pues la historia de Henry Avery es curiosa, ya que casi todos los piratas más famosos de la llamada edad de oro de la piratería, entre el 1690 y el 1730, tuvieron finales traumáticos. Conocemos eh, la captura y ejecución del Capitán Kidd. Por ejemplo, también tenemos la historia de Bartholomew Roberts y Barba Negra, que murieron en batalla contra la manera real, y algunos otros murieron solos y abandonados en una isla desierta o asesinados por su circulación amotinada. Toda esta información se encuentra en el libro King of the Pirates, The Leaf of Henry Everett, en el cual también se menciona que este último fue el más exitoso, ya que eh, desapareció del mapa y pues, se supone que murió de viejo y pudo vivir su vida normalmente después de ser pirata. Sin embargo, eh, hay muy poca información del propio Henry Every, ya que el, eh, este señor eh, se dedicó a ocultar toda su historia, toda su piratería, para que poder escapar de, de la marina. De este se conoce su fecha de bautismo, el 1659. Sin embargo, en Uncharted 4 aparece una exhaustiva crónica de todas sus decisiones. Un historiador de nos cuenta que Henry Every no fundó la República de Piratas, ni ninguna ciudad ni estuve en Madagascar más de un poco espacio de tiempo. Por lo cual, la inspiración para el Henry Every de Naughty Dog proviene de la cultura popular, de las películas sobre piratas realizadas durante la primera mitad del siglo XX. Henry Avery consiguió mucho dinero con la compraventa de esclavos y solo fue pirata durante un breve periodo de tiempo, en el cual consiguió el dinero suficiente para desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre con Libertalia? La historia de Libertalia está basada en una única fuente, el libro del capitán Charles Johnson, Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, publicado en Londres en 1728. Se piensa que este capitán es un seudónimo del escritor Daniel Dafoe, autor de Robinson Crusoe, que lo habría utilizado para hacer un panegírico de sus ideas. Otros autores de piratería eh, la tachan de falsa, ya que no hay corroboraciones de la época, aunque en su momento fue bastante aceptada. El libro del Capitán Johnson contenía historias auténticas de otros piratas y bucaneros contemporáneos y no fue discutida la exactitud de sus historias, ya que en la época se fundaron varias colonas por parte de los piratas, bastantes de ellas en Madagascar y muchas funcionaban siguiendo unos principios colectivistas no muy distintos de los relatados en el libro. Poco más se puede decir de, del pirata y de Libertalia ya que eh, podemos concluir diciendo que la ficción en este caso supera la realidad. Ya que gran parte de la leyenda ha sido una mezcla entre cultura popular y los deseos de la compañía del videojuego para hacer un trasfondo más elaborado del que tenemos en la realidad. No, no conocemos más historias de Henry Avery, una vez desaparecido, y parece ser que Libertalia fue simplemente un mito.
0: Yo lo primero que te quería preguntar, Carlos, ya que hemos hecho un, un viaje conjuntamente a lo largo de, de, la cuatro, de los cuatro videojuegos de la saga Uncharted, ¿por qué cortaron aquí y no decidieron seguir más adelante inspirándose en otras leyendas o en, en otras mitologías?
3: Bueno, de momento no, Tidoc. Eh, después de este juego sacó una especie de spin-off que se llama... Ay, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es un... Es eh, sobre dos personajes que aparecen en, a lo largo de la saga. Son los protagonistas y pues se meten en, en más temas. Este en concreto no lo he jugado, así que no sé de qué va la historia. Entonces, sí hay más historia, pero querían cerrar la historia de Nathan Drake. De hecho, al final del juego sale, sale Nathan Drake con su esposa y sale su hija, que abre un armario y se encuentra eh, con una moneda de, del dorado, se encuentra con un trozo de resina del segundo juego... Y los padres pues terminan contándole todas sus historias a, a, esta, a su hija. Entonces yo creo que querían cerrarlo simplemente. Sin embargo, es eh, posible que volvamos a verlos más adelante ya que, como dices, hay muchos juegos, hay mucha, muchas historias y leyendas que contar y es una saga que le ha gustado a mucha gente. Entonces es posible que en un futuro veamos algo más.
0: Mira, te lo pregunto además en concreto porque es cierto que en el mundo de los videojuegos parece que las sagas que tienen más éxito tienden a sobreexplotarse, y puedo hablar del caso particular de Assassin's Creed, que parece que siempre continúa el caos, que siempre hay algo por desentrañar, y es cierto que aunque aquel que le gusta jugar a los videojuegos, pues seguramente eh, le ilusión saber que puede tener una, un, una nueva edición y puede seguir jugando, pero cuando disfrutas un juego por la historia como es el caso que tú nos cuentas y que tú vives en primera persona yo entiendo que antes o después necesitas un final que cierre el círculo y que tú entiendas que has llegado a un fin y que todo tenía un propósito más allá por supuesto de la, de la pena que te pueda generar el acabar todo ese camino
3: Sí, está claro que eh, todas las cosas deben de tener un final lo que dices de la saga Assassin's Creed se intentó hacer algo así porque dentro de la saga tiene sus propias sub Dramas. entonces hay tres videojuegos de la saga Assassin's Creed que van de un personaje y al final se cierra el arco de ese personaje, pero es lo que dice, Assassin's Creed está siendo sobreexplotado, ahora por ejemplo están dejando de sacar juegos anuales y sacan cada dos años, pero igualmente llega un punto en que dice qué van a sacarse la manga ahora para continuar, yo por ejemplo ya he dejado de jugar esa saga, ya mmm, se me hace repetitiva, entonces sí, está bien que haya que haya un final en algún momento y... Y yo creo que ancharte lo ha, lo ha logrado en el momento justo. Porque el cuarto juego es, es el, el mejor de los cuatro. Salió para la, la consola más nueva que salió a, a la salida de Play 4. Es una película. Es espectacular gráficamente. Y cierra todo perfectamente. Entonces, es el, era el momento de cerrar la sala.
1: Eh, a mí es que el tema de la realidad versus la ficción es un tema que me atrae mucho. De hecho, para, me voy a hacer un poco de auto-span. Para el próximo programa que venga, de toda una amalgama, quería hablar de las películas basadas en hechos reales y cuánto de realidad tienen contra la ficción. Entonces, yo te iba a preguntar, como no conozco del todo mucho el juego, ¿en este último en el que se han eh, metido más en la ficción o no han sacado tanto de la realidad como en los anteriores? Porque creo recordar de la última vez que hablamos del 3, eh, que dijiste que era bastante fiel a la realidad. En cambio, has dicho un poco lo contrario, ¿no? que se dejaron llevar un poco más por la fantasía. Eh, de los cuatro que hay, ¿te parece que es el que más se acerca a la ficción que a la realidad?
3: Sí, totalmente, porque de todos ellos, aunque el resto daban una visión propia de la leyenda, si bebía de, de la leyenda al 100%, prácticamente. Por ejemplo, en el primero tenemos que el dorado no era una ciudad de oro, sino que era una persona, una persona que estaba en un ataúd y que era, estaba como maldita. Pero mmm, de, vimos que eh, el dorado en esas culturas eh, era un sacerdote que se bañaba, venía de una leyenda de un sacerdote que mataba a su mujer y a su hija y se bañaba en oro para, como penitencia. Entonces, pues... El dorado viene de una persona, en el juego ponen que el dorado es una persona. No es la cultura más popular, pero sí está dentro de la leyenda. En este, por ejemplo, eh, te ponen a Iberi como si fuera el rey de los piratas de One Piece. Hizo, consiguió mucho dinero con sus robos, creó una ciudad que era una república de piratas. En el juego vas a la ciudad y ves cadáveres, que hubo una guerra civil. Entonces, todo eso es falso, no existe según lo que estaba informándome, no existió libertaria como tal. Existieron repúblicas piratas, pero no esa en concreto. Y Henry Avery fue un pirata muy exitoso, pero desapareció del mapa. Entonces tampoco tenemos muchas historias de él. Y bueno, aparte en el videojuego tienes que ir por diferentes zonas haciendo puzzles que son muy fantásticos. Y eso no entra dentro de la historia de Henry Avery como se conoce. Así que sí, en este caso... Eh, se dejaron llevar más por la afición para hacer un juego muy espectacular.
5: Eh, te tengo que decir que gracias, porque mm, des o sea, desconozco totalmente los videojuegos, pero como siempre digo, sé de lo que me gusta. Y me fascinan esas historias que cuentan, que, que tienen como esa trama maravillosa detrás, que muchas veces son muy tétricas, muy fatales y tal. Pero me pasa que cuando veo a mis hermanos jugar y tal, a lo mejor tienen una historia maravillosa, ¿no? En Ese vídeo principal que ponen de, de todo lo que pasa y tal. Y a mí, por lo menos, a mí se me rompe la magia totalmente cuando ya están jugando y veo al muñeco moverse de una forma súper extraña. Y me da la sensación de que no sé, como que ha perdido mucha magia cuando ves a un monigote eh, intentando moverse, y estás con los mandos y tal, intentando saltar y dando vueltas por el mismo, o sea, eh, girando en torno a sí mismo y tal, y no sé qué. Y yo o sea, personalmente creo que pierde mucha magia cuando lo ves moviéndose, porque pierde muchísimo. Esa es mi opinión.
3: Sí, entiendo, entiendo lo que puedes decir, porque no es lo mismo ver una película, que un videojuego y además depende de cuándo se haya hecho el videojuego, pues por ejemplo, el primer Uncharted puede ser un poco como tú dices, era más ortopédico, por llamarlo de una forma. Sin embargo, este último eh, se nota el avance que ha habido en todo y este último sí es mmm, prácticamente una película. Tiene muchas escenas de vídeos interactivas en las cuales pasan cosas y tú puedes controlar al personaje, pero de una forma limitada porque es como una escena de vídeo. Y también eh, la fluidez de los movimientos, el los escenarios, la, la, la inteligencia artificial enemiga a la hora de hacer combates y demás, esto está todo muy logrado. Entonces, si sí, en los más en los videojuegos más recientes, eso se está perdiendo. Esa, esa forma de ver un videojuego y decir, uy, qué feo. Uy, no parece lo que dices, de que pierde la magia. Eh,
5: yo siempre me he cuestionado, en plan, tú seguramente que juegas, ¿no? en plan, si yo desde fuera que no me convence mucho, muchas veces incluso llega a engancharme, o sea, eh, yo veo muy lógico que la gente que le guste y que sepa usar el mando en plan estupendamente, se vea tan eh, abrumado, tan, <coughs> tan incluido en la historia, que muchas veces se lleven días jugando sin, sin, eh, sin tener percepción del tiempo, del día, ni, ni, ni de la hora. O sea, mi pregunta es o sea, ¿es tan real como parece el enganche que se puede tener a un juego?
3: Por supuesto, porque además dentro de... dentro de, bueno, es que esto, esto podría dar para otra charla entera incluso, porque aquí dentro de los videojuegos hay una serie de... Depende del juego al que juegues, tienes el esfuerzo-recompensa. A lo mejor cuando juegas a un videojuego online y te, te pones a jugar y ganas una partida, pues tienes el, el rato que has jugado y encima la recompensa de ganar. Pero luego, eh, hablando de videojuegos de este estilo, de historia, de un solo jugador, algunos pueden ser igual de buenos que un libro. O sea, tú te sumerges en la historia y no solo cuando lees un libro tú pues, lo ves en tu cabeza y, y puedes estar horas metido eh, en el libro. A mí me pasa a menudo. Sin embargo, con los videojuegos también puede pasar eso y encima es como más visual, ¿sabes? Entonces, sí, es totalmente entendible la gente que se engancha porque un buen videojuego con una buena historia y encima tiene una jugabilidad entretenida, eso tienes horas de diversión y lo puedes volver a jugar y puedes decir, uy, pues a lo mejor aquí tengo opciones de elegir en la trama, pues lo vuelvo a jugar y aquí elijo otra cosa, ¿sabes? está Dan muchas horas, básicamente.
5: ¿Qué piensas? O sea, eh, igual que hemos hablado de TikTok, de YouTube y tal, eh, que da mucho dinero, ¿qué piensas de este fenómeno que ahora se está viendo, de los eSports, que creo que se dice así, eh, acerca de esa competición, bueno, eh, que no se sabe ya si llamarlo deporte o no, de gente haciendo, eh, no dinero, o sea, haciéndose una fortuna eh, jugando, o sea, que quién iba a pensar que se iba a llegar a una era en la que por jugar y encima por verte jugar, por a ganar dinero. Yo tengo un, un hermano pequeño con 10 o 11 años que está enganchadísimo a los youtubers eh, a los gamers, ¿no? se le llama. Que eh, digo, se le llama que parezca una señora, pero es que no entiendo. Y muchas veces mi madre le dice, pero ¿cómo te puede gustar ver a alguien jugar? Y esa es la cuestión, o sea, <risa> ¿en qué momento empezó a ser divertido ver a alguien jugar? ¿Y en qué momento al, esa persona que, que se decidió grabar Cre creyó en su momento o no que iba a ser una fortuna
3: yo respecto a esa a los youtubers y a los streamers de videojuegos, yo creo que son gente que empezó cuando debía empezar y ha tenido no suerte porque esa gente se lo ha currado mucho pero sí han estado en el momento oportuno en el, en el ¿cómo se dice eso? en el momento justo en el tiempo adecuado Sé que está mal dicho, pero como se diga, ¿sabes? Entonces empezaron hace tiempo y ahora pues mmm, están haciendo una fortuna, pero se dice mucho Twitch. Eh, Twitch, que es la plataforma que usan estos streamers, es el futuro. La gente joven eh, ve Twitch en vez de ver la tele. Entonces eh, ahora, ahora, los streamers de ahora, los que están ganando tanto dinero, son los primeros. Ahora es cuando va a venir la nueva generación de de streamers, de youtubers de gente que quizá no gane tanto dinero como el primero pero sí consigan que sea un trabajo estable y luego, respecto a lo que tú me has preguntado, de la gracia de ver a alguien jugar, te, de, le puedes hacer esa misma pregunta, te la puedes hacer misma con la gente que ve el fútbol, por ejemplo O sea, cuando tú ves a alguien jugar un videojuego es lo mismo que tú ves a alguien jugar fútbol ves a tu equipo, juega, marca goles tú lo vives y, y es un, no es un videojuego pero sí sigue siendo un deporte entonces, yo creo que es una comparación bastante, bastante justificable. ¿Qué más cosas me has preguntado? Bueno, me, te, do, te doy pie.
5: Eh, con respecto a lo del fútbol, yo soy de las que prefiero jugar a verlo. No me gusta verlo, o sea, me parece aburrido. Pero hablando de, de Twitch, que es cierto que ahora mismo creo que es una nueva plataforma, que ahora mismo pues lo está apretando bastante. ¿Crees que la gran mayoría... Que estaban en Youtube como gamers, haciendo streamers, y, eh, no, es que no sé cómo se dice, siendo streamers, eh, se van a pasar la gran mayoría de Twitch, porque al parecer también Twitch eh, está siendo como eh, menos pecaminosa a la hora de, de, ¿cómo decirlo? de prohibir ciertas cosas, de ciertas palabras, o eso es lo que tengo entendido. También es porque, también seguramente es una plataforma nueva, que esté llamando y ya luego pondrá las restricciones que sean como hizo YouTube. ¿Pero piensas que la gran mayoría se irán a Twitch? Y, o sea, no sé si lo sabes, pero que yo tampoco lo sé. siempre se te pregunto. O sea, ¿en Twitch se gana tanto dinero como se está haciendo en YouTube? ¿O es algo totalmente diferente?
3: Yo de ahí no, no tengo tanta información, más de la que dicen los propios streamers. Pero sí es cierto que Twitch es eh, más beneficioso en temas de en términos monetarios, porque eh, no es solo que YouTube últimamente desmonetiza vídeos por temas de copyright de música, por si dices alguna palabra, incluso si en el título del vídeo o en la descripción del vídeo se si habla de ciertos tipos de temas, te puede llegar a desmonetizar el vídeo. Sin embargo, en Twitch eh, tú estás cobrando, primero, por cada persona que, te, que se suscribe a tu canal Pagan 5 euros o usa Twitch Prime, que si tienes Amazon Prime, pues es gratis. Entonces, de esos 5 euros tú te llevas la mitad. Entonces, si un streamer tiene un millón de suscriptores, pues está cobrando 500.000 euros al mes. más Luego restas impuestos y todo ese rollo. pero Y esto lo digo eh, de, hablando de lo que sé, que no tengo la verdad universal, pero creo que funciona así. Entonces, pues si tienes un millón de, de suscriptores, la suscripción se renueva cada mes, pues son 500.000 euros al mes. Obviamente, ese dinero seguramente no vaya limpio a, a él, porque entonces todas esas personas tendrían un, un dinero impresionante. Pero aparte de eso, eh, Twitch es más, ¿cómo se dice? Benevolente y acoge mejor a los a los streamers no solo de videojuegos sino en general pero claro los de videojuegos son los que ahora están pegando que están en las noticias y ahora con el tema de Andorra que salía con el rubio ni te cuento ¿sabes? se ha hablado sin parar de todo entonces sí yo pienso según lo que me han estado lo que he escuchado de streamers que eh, Twitch es más benevolente Twitch eh, reporta más beneficios y ya no solo la, las grandes marcas o los grandes youtubers, como el Ruby, que, que acabo de mencionar, ya no es solo lo que ganen por los suscriptores, sino por patrocinios. A lo mejor tú abres un stream de, un, de una persona y tiene arriba a la derecha una marca, abajo a la izquierda otra. A mitad del stream te pone anuncios, luego te dice que, que, ojo, que use NordVPN, que ahora está todo el mundo con NordVPN, pues todo eso son dinero extra que le está llegando a esa persona. ¿Eso pasa también con YouTube? Sí. Pero Twitch da más facilidades. Entonces, pues yo creo que, que sí, por supuesto. Todos los YouTubers que se dediquen a hacer streaming van a acabar migrando a Twitch. Eso seguro.
0: Hemos empezado hablando de la saga Uncharted y nos hemos metido de llenos en, en el mundo gaming. Pero desde luego que daría para hablar muchos programas. Y este asunto sobre la monetización y el convertir en el jugar a videojuegos en un trabajo, pues sorprende tanto como, como reales. Desafortunadamente tenemos que seguir avanzando las curiosidades, el programa dura dos horas y cada, cada una tiene un tiempo acotado y llega el turno que cambiemos completamente de, de mundo, que volvamos muchos siglos atrás en la historia para que nuestra compañera Sofía Díaz nos hable de la leyenda de la tumba de Tutankamón.
4: Hoy vengo a hablaros del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y la leyenda a la que dio lugar, la cual aún hoy en día, después de tantos siglos, puede generar debate. Os voy a hablar del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, faraón egipcio de la dinastía XVIII que reinó en Egipto de 1336 a 1327 a.C., muriendo con 19 años de edad. Hoy en día todos hemos oído hablar en algún momento de este famoso personaje, aunque no fue hasta la excavación que dio a conocer su tumba que se le dio la importancia histórica que tuvo. Vamos a situarnos un poco en la parte histórica primero y ya después vamos a la parte más eh, discutible. Eh, para situarnos en espacio y tiempo hay que irnos a Egipto, al Cairo, a 1907. Este gran descubrimiento fue fruto de la ilusión y la determinación de un joven dibujante inglés que se llamaba Howard Carter que con solo 17 años fue enviado a Egipto por una sociedad científica inglesa para participar como dibujante eh, en, en, el, en el equipo de excavación de algunos importantes arqueólogos de allí para hacer bocetos de sus hallazgos. Tras varios años en el oficio, el inglés empezó a coger experiencia y entusiasmo por el este campo de la arqueología y concretamente por esta tumba eh, que muchos tomaron por el inexistente. Esta supuesta inexistencia que... Afirmaban muchos de los famosos arqueólogos era debida a la prematura muerte del faraón y a la, informa, la poca información que se tenía de la época en la que vivió este faraón, por lo que muchos tomaban que su muerte no fue para nada tomada en cuenta y que no se sé, habría hecho un gran ritual como, eh, como era costumbre en la época. Sin embargo, eh, Howard Carter se mm, afirmaba en que la tumba tenía que estar en alguna parte porque era parte de de la cultura egipcia, que se entraran a los, faraones, a los faraones fuera de mayor o de menor manera. Y si esta tumba hubiera sido saqueada en algún momento de la historia, lo, todos los objetos eh, con el nombre o referencias a Tutankamón estarían por todas partes en el mercado negro. Sin embargo, no era así. Apenas había ningún objeto con referencia a, ese, a este faraón. aún así, los arqueólogos de la época no apoyaban a ese joven cárcel y no apoyaban su excavación y no pensaban trabajar con él. Sin embargo, ese joven arqueólogo tuvo un golpe de suerte y es que un rico inglés llamado Lord eh, se mm, tuvo, un accidente y él, tuvo un accidente y el médico le recomendó el clima de Egipto para su convalecencia. Y allí pues, se fascinó de todas las maravillas que ofrecía el antiguo, la antigua cultura egipcia y patrocinó la excavación que le proponía Carter para intentar descubrir esta tumba. Tras cuatro largos años excavando y poniendo mucho dinero en este proyecto, eh, no se encontró nada. Y al final el, el señor inglés le dijo a Carter que ya no podía seguir financiando su excavación y que se volviera a Londres. Sin embargo, Carter le rogó y le pidió por última vez que financiara una última vez su excavación, que solamente quedaba un hueco libre donde pudiera estar y que estaba determinado que estaba ahí. Y menos mal que Lord Carnarvon le hizo caso, porque el día 4 de noviembre de 1922 se descubrió el peldaño de una escalera. Loco de alegría, Carter envió un telegrama a Londres, donde avisaron a este señor para que viniera rápido y hasta que no vino, no abrieron más la tumba. Eh, llegó el momento de abrir la puerta, que daría lugar a la supuesta cámara donde estaría la tumba. Y esta, este momento dio lugar a una frase que ha quedado para la historia, que hicieron un boquete en la puerta y Carter introdujo una vela y asomó el ojo. Y le preguntaron, ¿qué ve, señor Carter? Y dijo cosas maravillosas. Un tesoro colosal que, es, que se encontraba nada más y nada menos que en la antecámara, eh, que no sería nada comparado con lo que encontrarían dentro. Este tesoro acaparó los periódicos del mundo entero y llevó el trabajo de muchos meses realizar el inventario de todos los contenidos de esta cámara, lleno de oro y de todas las maravillas que cualquiera pudiera imaginar. Durante este tiempo de realizar el inventario murió el patrocinador de la empresa, que según se dice murió por una picadura de mosquito que desencadenó la neumonía. Un incidente muy extraño y que dará lugar para hablar después. Tras este bache llegó el momento de abrir el siguiente muro que separaría la antecámara de la otra instancia, que sería la cámara funeraria donde estaría la momia del faraón. En esa cámara estaba compuesta por un inmenso sarcófago de 5 metros de largo y 3 de alto que ya son grandes medidas eh, que estaba compuesto como si fuera una muñeca, de casa, de una muñeca rusa por cinco, otros 5 cinco sarcófagos dentro del uno más pequeño y 3 ataúdes siendo el último de ellos un ataúd de oro macizo con peso de más de una tonelada que realmente impresionó a los arqueólogos porque fue una joya de la orfebrería de la época dentro de esta ataúd ya se encontraba la tumba de la momia y fue la primera tumba encontrada intacta la primera, por lo que fue un gran descubrimiento. Y sobre su rostro se encontró eh, la máscara de oro deslumbrante que todos nos imaginamos cuando pensamos en los faraones egipcios, que se ha convertido en, en un símbolo del de antiguo Egipto Pero no acaba aquí. A, anexa a esta cámara funeraria se encontraba lo que llamaron la cámara de los tesoros. Y es que esta estaba repleta de regalos y de ofrecimientos que le dieron al faraón para que disfrutara en su vida en el más allá, que era la creencia que tenían los egipcios entre los muchos tesoros encontrados, uno muy curioso fue unos zapatos, propiedad del faraón que tenía dibujados en su suela elementos asiáticos y africanos un poco chocante, siendo cultura egipcia pero eh, estaban dibujados ahí para que los pies del rey lo pisaran para simbolizar la superioridad del pueblo egipcio respecto a los otros los arqueólogos creen que estas cámaras no estaban destinadas al origen en, en su origen para ser la tumba real por su disposición y tal, pero debido a la temperatura del rey tuvieron que improvisar su funeral a toda prisa. Hasta ahí la parte histórica y verídica. Ahora viene la parte más debatible que es que durante los años de que los profesionales trabajaron en torno a la tumba de Tutankamón, 17 personas tuvieron contacto que tuvieron contacto con los despojos del faraón murieron en condiciones relativamente inexplicables. El, 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 uno de ellos fue el propio patrocinador, que según cuentan varias fuentes, dicen que cuando murió hubo un apagón general en el Cairo y su perro en Londres murió al mismo tiempo que murió su dueño en el Cairo. Esto eh, unido a la supuesta eh, inscripción encontrada en la tumba del faraón que decía que la muerte alcanzará al que turbe el reposo del faraón pues dio lugar a que todos los periodistas y toda la gente del mundo mundial se sintieran con necesidad de avivar el fuego de esta leyenda y mm, mm, avivar sus propias imaginaciones dando lugar a pues la leyenda que hoy en día existe eh, además para rizar el rizo se supone que el, el donde picó el mosquito al orca narvo que provocó su muerte tras la autopsia de la momia de Tutankamón, apareció una herida justamente en el mismo sitio donde le picó el mosquito al señor este. Esto pues, disparó mal la imaginación de los periodistas. Algun con respecto a las posibles explicaciones de esta leyenda, algunos autores, incluido un científico español, sugiere que la explicación podría encontrarse en microorganismos dormidos durante milenios, como algunos hongos de la especie Aspergirus, cuyas esporas pueden permanecer pare viables durante siglos o incluso milenios. Y pues esto puede provocar que se introdujera en el aparato respiratorio de este señor y que provocara su muerte. Aún así, las muertes de los otros 17 personajes no están explicadas de ninguna manera por este tipo, por esta explicación, y sigáis eh, en, en duda. Así que ya eh, he expuesto todo lo verídico y lo no verídico, espero que os haya interesado y abro de
0: Sin duda cuando pensamos en el Antiguo Egipto, raro es el que no imagina o no recuerda o no tiene en mente, como tú decías, la máscara de Tutankamón y su historia. Porque aunque no sepamos en profundidad todo, como tú nos has contado hoy, pero a todos nos suena que era un faraón joven que murió eh, siendo muy jovencito, que después del hallazgo de su tumba fallecieron en extrañas circunstancias muchos de los, de los descubridores. Entonces, eh, ¿por qué tendrá eh, el halo de Tutankamu que pasa lo, los lustros y, y sigue siendo un misterio en sí? Con muchos, por supuesto, que es parte de, del imaginario colectivo, pero otras muchas cosas que están ahí son objetivas y han ocurrido. ¿Qué opináis vosotros?
4: Bueno, yo decir que. Lo que principalmente dio lugar a que se especulara todo fue que fue la primera tumba que se encontró intacta porque todas las otras que se habían entrado ya había entrado antes algún ladrón o algunos saqueadores, por lo que ya cualquier posible maldición que tuviera hubiera sido ya puesta en marcha. Por lo que yo creo que eso fue una de, la, de, de, de las cosas que desencadenó que se eh, hablara tanto. Yo
1: quería decir un par de cosas. La primera es que con todo el relato no sé por qué me han entrado ganas de ver la momia y me la voy a ver. No sé por qué. Me ha... Sé que no tiene relación la momia con camón, pero tanto hablar de, de eso, no sé, me ha apetecido. Lo segundo es que como yo soy del gremio de los periodistas me puedo meter con ellos y decir que qué mala gente que en lugar de decir cosas verídicas de lo que está pasando porque es un hallazgo súper importante para el mundo de la ciencia que malos somos, tío, que siempre nos tenemos que poner a divagar y a decir que si es la maldición, que si no sé qué, me da un poco de coraje y a la vez entendible porque sé cómo es mi gremio también. Y lo tercero que iba a decir es que me parece súper, ¿cómo se dice? Eh, curioso, que siempre que hay un hallazgo de ese tipo de oh, no ha pasado nunca en la historia, siempre hay una historia de cómo es la primera frase, el primer avistamiento y todo es como súper mega poético de ¿qué ves? Veo cosas maravillosas y es como, Dios, es que son cosas para hacer cine, tío. Me da coraje y a la vez digo, seguro que no, seguro que le pregunté y dice, por ahora, tío, estamos oscuros, ¿sabes? No sé, dicho esto, creo que mejor me voy callando porque estoy ya en un nivel de, de relatividad de las cosas muy raro. Pero nada, tenía que decirlo porque si no, no me quedo tranquila.
4: Y no estoy totalmente de acuerdo contigo, me pareció. Además que lo leí en varios sitios y digo, bueno, pues es verdad. Pero me parece igual que lo de cuando fueron a la luna y dijeron un gran paso para, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. No creo que esa persona en esas circunstancias le saliera esa frase. Pero bueno, y con respecto a lo de los periodistas, pues sí, yo creo que estaba dentro de nuestra naturaleza humana el buscar. Mm, eh, soluciones y respuestas a cosas mmm, que aunque la tengan, queremos que no sea esa, sea una un poco más espectacular pero bueno, hay que intentar racionalizar y saber qué es verdad y qué no
5: yo creo que teniendo en cuenta en plan las frases y tal, yo creo que de alguna forma el ser humano eh, como que infravalora la capacidad humana ¿no? de asombrarse de, 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 de las cosas reales verídicas y que, y que no que sin ningún afán de, de magni, magnificarlas con magia o historia ficticia yo estoy segurísima de que antes de decir esa frase, yo me imagino que habrá dicho en plan, hostia, ¿y esto qué es? en plan, no tío, a ver ¿tú ¿te crees que esa es una frase para empezar esto? y yo, ¿qué decimos? Po, po, yo qué sé, ¿tú qué, ¿tú qué crees? porque yo no me creo que lo primero que se les hubiera ocurrido fuera eso, aparte es que a ver, es que, eh, estamos hablando de Egipto que era una civilización súper desarrollada y, y, y con unos avances tecnológicos dentro de lo que cabe en esa época maravilloso sin hablar en plan de arquitectura, arte música, danza o sea, magnífica no creo que incluso hiciera falta en tener que inventarse ningún, ninguna primera frase de primera buena impresión pero como siempre infravaloramos la capacidad humana, igual que cuando empezaron a decir que eran extraterrestres, que no sé qué, que no sé cuánto, yo creo que es que nos infravaloramos muchísimo y no nos creemos capaces o no creemos capaces que... O no creemos en la capacidad del ser humano, ¿no? Que no entiende de arte o que no entiende de arquitectura de mm, hallarse maravillado ante... Eh,
4: un descubrimiento como ese. Sí, me estoy muy de acuerdo contigo. Eh, los periodistas y en general todo el mundo tendemos a infravalorar mm, los grandes descubrimientos e intentar sacar siempre un poco más, aunque esto dé lugar a las leyendas y la mitología un poco surrealista, que siempre eh, eh, quedan de la, del lado de los más escépticos de tomar verdad o no. Para mí es que
2: mmm, sí que es cierto que me da también muchas veces un poco pena como que tengamos que utilizar esta sociedad del espectáculo en muchas ocasiones porque además después como que lo retroalimentamos eh, para determinados temas como podría ser esto que a lo mejor esa, entre comillas, tontería de esa frase ¿no? Con la que, ah, de la que estábamos hablando. Pero sí que también creo que es cierto que ya sabiendo que es una de las, digamos, carencias que tienen los humanos de no poder valorar eso, Sí que creo que es importante utilizar a veces ese tipo de lenguaje porque es el que nos da pie a, de verdad, yo creo que descubrir y conocer más. Y es triste, pero quizás si a lo mejor no se empleara este tipo de cosas, este halo de misterio por el cual tienes que investigar, tienes que saber más, esta forma figurada, quizás habría mucha gente que no se acercara de otra manera en un primer momento, aunque en sí lo que se pudiera descubrir, como es en este caso por parte de la cultura egipcia, que es asombrosa, se pudiera, como entre comillas, vender por sí mismo. Entonces, bueno, supongo que también, al fin, es una forma un poco de intentar eso, acercarlo a todo el mundo. Y quizás más que con mm, las palabras y los hechos como tal, que debería de ser. Sí, un poco con ese aro de misticismo y ese, esa necesidad de, uy, tienes que informarte más y conocer más, a ah, decir tú la versión que te crees, como para hacerlo de introducción.
4: Paulín, pues es verdad, no había caído en eso, porque que mm, es la necesidad de conocer y de saber más sobre algo es lo que nos hace al final ser curiosos por naturaleza y si, no, si me, a mí me hubieran dado a lo mejor la historia de Tutankamón tal cual no me hubiera interesado tanto a lo mejor como este halo de misterio que tú dices que trae consigo por lo que me ha parecido una reflexión muy interesante la verdad
5: Además, hablando de Egipto Egipto con sus mitologías con sus seres míticos, con sus dioses con su con ese halo dorado, con esa brujería que, que practicaban, incluso muy oscura, con ese lado tan, tan místico, oscuro, mágico, embriagador incluso, que cuando... A mí es que todo, todo lo que sea mitología extraña me encanta. Y sí es cierto que con el tema de Egipto te lo tienen que vender un poquito de esa forma, porque es que si no Egipto sería, no sería tan Egipto si no fuera toda la... La, la, y todos sus sexos y magníficos como, como el grifo, Ra y, y todas las historias que envuelven a, a, bueno, iba a decir al pueblo egipcio, al bueno, pueblo egipcio de esa época, que mmm, me proclamó fan total.
4: Pues sí, totalmente de acuerdo. Eh, la cultura egipcia mmm, que hoy conocemos está totalmente influenciada por todas las cosas que nos han contado eh, desde siempre de que si los aliens, que si las abducciones, que si las pirámides y si no fuera por eso no sería tan conocida, por ejemplo mmm, por decir algún de esto, la cultura china por ejemplo, que también es una cultura flipante yo por lo menos no se habla tanto como, como se puede hablar del antiguo Egipto a nivel de persona de cultura normal, por lo que es verdad me parece bastante interesante
0: que tendrá el Antiguo Egipto, que nos seguirá cautivando y nos seguirá despertando esa curiosidad que tanto nos gusta en este programa. Hoy esperamos que hayamos podido conocer un poco mejor y con más detalle eh, la leyenda de Tutankamón, y por supuesto también ese halo de misticismo que tiene a su alrededor y que puede ser verídico o no, pero que bueno, que, que como comentabais, por una parte adorna a la historia y por otra también ayuda a cautivar a nuevos curiosos, nosotros vamos a continuar y ya vamos acercándonos al cierre del programa de hoy. Como estamos en febrero y es un mes tan romántico, nuestra compañera Menel Hachim nos quiere hablar sobre el amor.
5: Pues bien, hoy os vengo a hablar de, de, de cuánta magia, ¿no? hoy que estamos hablando de magia y de mitología, existe en el fenómeno que conocemos como el amor acerca de si es cierto que existe eh, como tal el enamoramiento que tantos temen y que otros desean y anhelan. También vamos a indagar en la posibilidad de controlar este estado y como vais a comprobar a continuación eh, se va a diseccionar todo lo posible al amor. Para empezar se entiende este fenómeno como un sentimiento de afecto, pasión e intimidad y un compromiso genuino que una persona siente por otra. Hay que tener en cuenta que dicho estado compromiso se ha ido difundiendo a lo largo de la historia y de los tiempos por la literatura, una literatura romántica y fantástica que trabajaba eh, relatos posiblemente reales que se descontextualizaban totalmente para narrar sucesos dramáticos sucedidos por el famoso eh, destino que no dejaba nada al azar y que prometía un final que aunque en muchísimos casos fatal regalaba un regusto a esperanza y fantasía en las mentes de quienes los leen. Dejando de lado a los cuentos, eh, se cree firmemente que el amor va de la mano de la genética, ya que se supone que enamorarse tiene como objetivo reproducirse para evitar la extinción. De la mano de Helen Fisher, neurobióloga, ella afirma que este fenómeno deriva de tres circuitos cerebrales, que son el deseo sexual, el amor romántico y el apego. Considera que el primer circuito nos permite una variedad amplia en la búsqueda de compañero. El amor romántico nos empuja a considerar quién de todos los sujetos nos pueden atraer y realmente son de nuestro interés. Y finalmente aparece el apego para crear vínculos y encontrar afinidades que realmente nos diga que ese es el indicado. Al parecer, ese amor romántico crean nosotros un sinfín de experiencias sensoriales y emocionales que están lejos de poder ser controlados. Y es que todo esto sucede porque nos vemos en una batalla biológica para lograr perpetuar nuestro linaje, como el premio deseado mediante la unión casi permanente con el individuo que elegimos. El sujeto de nuestra elección no es para nada al azar, como podemos deducir. En este casting interviene el principal circuito cerebral, que es el mismo en todos los humanos. Pero en la elección se consideran temas como la cultura, que tenga el, nivel, el mismo nivel sociocultural y socioeconómico que nosotros, que tenga las mismas capacidades intelectuales, eh, puede ser con un aspecto parecido. Y aún así, todo esto no es suficiente. Y la neurobióloga nos cuenta que en el cerebro hay cuatro sistemas culpables de todo lo que nos sucede o nos ha llegado a suceder. Se trata de la dopamina, la serotonina, los te la testosterona y los estrógenos. Todos estos están vinculados a la formación de la personalidad, que más adelante veremos por qué. Este colocón del enamorado, como Fisher lo llama, lo produce las sustancias que produce su cerebro, con los altos niveles de dopamina, norepinefrina y un nivel en cantidades más bajas de serotonina que, eh, cuya consecuencia, eh, o sea, da como consecuencia, perdón, el aumento de, de la aparición de una gran concentración, de la euforia y una gran dependencia, siendo, estas, eh, sintoma, siendo estos síntomas característicos de la adicción. Teniendo en cuenta esta parte de la ciencia, Helen declara, que nuestra elección del individuo participa de forma activa nuestra personalidad y la del sujeto. En este ejercicio se distinguen cuatro tipos de personalidades. La primera a considerar es la del explorador. Estos individuos son dominados por el eh, neurotransmisor de la dopamina y buscan las experiencias y las situaciones a vivir más, eh, que más les puedan poner en riesgo. Viven el momento y el ahora mediante aventuras, y se caracterizan por ser optimistas, impulsivos, creativos, y además se considera que ellos buscan... Los siguientes en la lista son los directores. Ellos son dominados por la hormona de la testosterona y de un temperamento puramente racional. Se, eh, se caracterizan por ser equilibrados, racionales, analíticos, y por una gran tendencia a la lógica y al perfeccionismo. Los directores tienden a ocultar sus emociones y a tenerlas controladas. Son directos y decisivos, y muy, muy decididos. Poseen una gran habilidad para diseñar estrategias bajo presión. Suelen tener una especial capacidad para descifrar el funcionamiento de las cosas, especialmente de las máquinas, de fórmulas matemáticas y de otros sistemas compuestos por reglas. Los directores buscan compañeros de mente, compañeros que sean y, o que tengan la misma afinidad mental y, e intelectual. Perdón. Luego tenemos a los constructores. Aquí la hormona protagonista es la serotonina y estos individuos eligen la unión social como motivación principal. Consideran el formar una familia como uno de los principales pilares de la vida y en torno a la cual gira la suya. Se les da muy bien gestionar redes de personas y sus sentimientos. Los constructores son serenos, pacíficos, sociables, persistentes, leales y para nada amantes del riesgo. Se les puede incluso considerar guardianes de lo tradicional, ya que, eh, ya que ellos buscan el apego a las tradiciones, al orden, a las reglas, sin cuestionarlas en ningún momento. Ellos buscan compañeros de que no quieran pasar riesgos. Finalmente nos hallamos eh, junto a los negociadores cuyas características deben las gracias a la, hormona de, a la hormona estrógeno. Son expresivos, empáticos, intuitivos, idealistas, altruistas, compasivos y muy sensibles. Poseen una gran imaginación, son grandes comunicadores, en concreto eh, en la comunicación verbal gozando unos pensamientos muy abiertos, inclusivos y flexibles, y lo que les concede la habilidad de crear conexiones entre, entre hechos dispersos y de comprender contextos a través de la psicología y el lenguaje no verbal. Buscan como pareja a compañeros de alma, compañeros que les vayan a llenar espiritualmente. Ya tenemos todo esto a la vista, estas tipologías ya las conocemos, y ha de ser dicho que funcionan mejor que otras. Y aunque sea por un periodo de tiempo corto, se conoce que serían intensas y muy divertidas. Pues bien, se considera que las mejores parejas están formadas por constructores y directores. Al igual que una relación entre negociadores y directores, se considera que formarían una pareja tándem, idónea. Ya que sienten más, eh, se sienten más atraídas y, y viven más cómodos completándose con rasgos de los que carecen. Un mix entre la mente del director y el corazón, la pasión y la espiritualidad del negociador. Esta fórmula puede llegar a ser una relación satisfactoria y plena. En cambio, las parejas en las que interviene un explorador junto con un director o constructor no son para nada fructíferas o pueden llegar a ser un desastre, ya que se considera que son alérgicos los unos a los otros. A partir de aquí nos surge la duda acerca del tiempo que dura el amor o ese colocón del que habla Helen Fisher y es que se cree que es un plazo de cuatro años. En ciertas culturas con tendencias a tener muchos hijos esa es la diferencia que hay entre el nacimiento de uno y otro. También es el plazo en el que se dan los divorcios habitualmente en esta actualidad nuestra. Creciendo estos desenlaces debido a que en la actualidad las mujeres son cada vez más independientes económicamente. Aún así, se piensa que todos los vínculos que hacen, que nacen y que mueren para el individuo es parte de la aventura que vive y el precio que paga por existir dentro, dentro de una evolución persistente en el tiempo. Y con todo esto eh, nos queda saber al menos, eh, o nos gustaría saber al menos, cómo disfrutar de las relaciones, sean con el tiempo tipo de persona que sea y dura el tiempo que dure. Y para esto ni nuestra neurobióloga nos puede responder. No tiene respuesta para esto. Cada persona es un mundo y cada mundo tiene un mecanismo y una atmósfera particular. Ella nos aconseja que miremos, que miremos mucho a los ojos para encender y reforzar el amor. Ha de cuidarse la llamada mirada de anclaje que trata el fenómeno de conectar emocional y psicológicamente a través del contacto visual. Lejos de parecernos un análisis frío este que hemos vivido, es eh, posiblemente todo lo contrario. Es la forma más certera y clara de que somos un mecanismo complejo y súper mágico. Ya que al parecer el amor es tan primitivo como la, como la condición de andar erguidos. Es un estado embriagador, agotador, obsesivo, satisfactorio y complicado que nos demuestra que respiramos para vivir experiencias y sensaciones qué mejor metáfora de que por amor se pierde la cabeza, cuando es ella la que nos guía a su antojo, cuando es ella la que nos indica cuándo lo imperfecto no es importante. Así que vamos a vivir aunque duela, vamos a bucear en las miradas aunque se olviden y vamos a dar calor aunque venga el invierno y se apaguen las luces, porque en el recuerdo siempre habrá un fichero que solo deje a la vista lo bueno. Vivid, vivamos, y aunque nos rompa y duela, ver el final del trayecto es parte de nuestra evolución.
0: Me gustaría tenerme ahora en el debate, Menel, en un aspecto que has comentado de paso, y es el, el cómo el crecimiento de la autonomía de, de las mujeres eh, indirectamente está creando más... Mmm, desamores, está acabando con, con más parejas y con más relaciones afectivas. Entonces, por una parte, eh, eso es una realidad, es, es algo que está ahí, pero también no sé si opináis que gracias a la independencia y a la autonomía que está ganando con el paso del tiempo la mujer en el plano sentimental, realmente cuando hay una pareja de dos y sigue hacia adelante, es realmente por un sentimiento más puro y no porque haya conveniencias o necesidades que, que enmascaren esa realidad.
5: A ver, eh, yo creo y estoy casi segura, eh, eh, Helen Fisher es americana y en Estados Unidos también son muy tradicionales y se quiera o no, en la actualidad pues, eh, nos rodean culturas y sociedades muy machistas que de alguna forma siempre inculcan más el deseo de formar una familia a las mujeres, de siempre tener esa sensación de que van a estar más completas cuando tengan una familia, una pareja, unos niños... Y, y muchísimas mujeres durante la historia no se podían divorciar, aunque estaban hartas de su marido y a lo mejor ya no había ni amor, y a lo mejor no lo hubo nunca. Eh, que cuando ya empezaron a, a ver que eran capaces de salir de casa sin tener que dar explicaciones a nadie, fue de alguna forma cuando ellas cogieron más fuerza y dijeron basta, una, una y no más, porque no me da la gana. Luego pienso que... Que realmente en esta actualidad eh, estamos viviendo una sexualidad totalmente libre. Estamos... Eh, bueno, yo por suerte no puedo poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Pero o sea, personalmente eh, vivo libre, he tenido unos padres que me han dado X educación y, y yo he sido siempre muy libre de pensar, de elegir y de hacer lo que a mí me diera la gana. Pero sí es cierto que hay muchísimas niñas que seguramente pues no sea de esta forma, ¿no? Por, pues por X, si tus padres son muy tradicionales de a lo mejor muy católicos, muy X, muy tal, muy no sé cuánto, pues puede ser que a lo mejor siempre haya ese miedo de, de salirse de la línea. Y es esa la cuestión de que yo creo que cada vez las mujeres tienen menos miedo de salirse de la línea, de vivir su, sexua su sexualidad de forma totalmente libre, sin poner condiciones al amor, sin poner condiciones a lo que ellas quieren sentir o experimentar. Y creo que eso es un avance maravilloso, y es lo que está dando también que haya esos desenlaces de que se den cuenta de que pueden ser capaces y completas y plenas, sin tener a nadie al lado. Que también tenía mucho que ver con económicamente porque no se veían capaces de salir adelante con sus hijos y tal. Sí. Que ahora mismo también las, las que son más jóvenes se están dando cuenta de que pueden ser libres de todas las formas posibles también.
1: Yo quería hablar un poco respecto, porque este tema tiene muchos puntos de vista y creo que el amor y el enamoramiento eh, se puede ver de tantas ópticas que cada una te da un, una visión diferente. Yo quería contar una anécdota y es que cuando yo estaba en bachiller, mi profesor de filosofía eh, explicó que científicamente estaba demostrado que el enamoramiento duraba dos años. Creo, Menel, que has dicho cuatro, pero supongo que será lo típico de que um, unos dicen uno, otros dicen tres, por la mitad. <risa> a lo que quería venir con esto es que realmente eh, la fase del enamoramiento eh, es eso, es una fase eh, tú realmente cuando quieres estar con una persona eh, la, el primer año es como todo maravilloso súper mega bonito pero luego si quieres forjar una relación de verdad tiene que haber eh, la siguiente fase que yo creo que ya es de construcción y a todo esto también quería derivarme a que el amor no sé si lo has comentado tú lo ha comentado Jesús eh, es una construcción social, somos seres sociales, por tanto nos unimos por conveniencia, obviamente, pero también por sentimiento en eh, mitad y mitad. Obviamente tú no estás con una persona solo porque lo quieras, sino porque en parte te conviene estar con esa persona, alejando de los amores tóxicos que no nos, vienen, no nos convienen, pero igualmente queremos estar con ellos. Y poco más que decir, creo que era eso todo lo que iba a decir. Y el punto de que la, la óptica desde la que se mire, el amor será de una manera u otra, sabe y por tanto desde la persona que la mire habrá un amor diferente.
5: Yo os recomiendo totalmente, por lo menos me rompió los esquemas eh, de una forma maravillosa Helen Fisher. Además tiene una entrevista muy buena en BBA y, y ella habla de la ciencia del amor y realmente. No, no, no quiero decir que sea triste ni frío, pero realmente todas las sensaciones que tenemos están creadas por sustancias que trabajan en nuestra mente. Eh, y, y, o sea, es que tenéis que ver la entrevista en el BVA porque es maravillosa. O sea, me estoy acordando y, y la cuestión es que, que habla que, por ejemplo, eso que se dice del flechazo es porque eh, cuando de repente vemos algo que nos gusta, la mente, tiene, hay una de las zonas del de, de cerebro que, dejan, que se apagan para tú solo poder ver las, las cosas maravillosas de ese ser. ¿Qué pasa? Que eso pasa eh, durante el primer año, partiendo casi hasta el segundo año, que es cuando empieza a encenderse esa parte y a empezar tú a ver pues, esas imperfecciones, ese, esos defectos que tú dices, pues ya no me están haciendo tanta gracia. Y con, o sea, y con respecto a los de los cuatro años, Helen Fisher hizo, eh, tiene millones de pruebas, millones de pruebas de laboratorio, entre comillas, y de ensayos con eh, creo que más de 240 personas alrededor del mundo para comparar. Y dice que la unión es algo totalmente social, pero aparte porque tenemos la necesidad biológica de unirnos con el ser que mejor nos convenga genéticamente, por eso los olores de repente de alguien del que crees que estás enamorada te empieza a encantar el olor, porque genéticamente esa persona es compatible para tú poder tener hijos perfectos, genéticamente hablando. Habla también de cómo esas sustancias de la mente crean sensaciones de obsesión, por ello luego el amor tóxico, y habla que no hay que echarle toda la culpa al cerebro, sino también a cómo controlamos nuestras emociones y es súper importante conocernos y hacer ese ejercicio, ese ejercicio de introspección y de intentar tener la mente fría para saber gestionar todo lo que nos acarrea tener un sistema nervioso y un sistema cerebral tan complejo, porque nos puede llevar a amores tóxicos creyéndonos que eso era amor verdadero.
2: Yo es que, eh, igual que tú, Menel, quizás pierda parte como de, digamos, esta parte así romántica, filosófica todo el rollo quizás ese de que al final los sentimientos en parte solamente son reacciones químicas y no quita la sensación que se traduce en tu cuerpo, pero tampoco quita el procedimiento que tiene tu cuerpo como un poco de sintetizar todo eso. Y la verdad es que tal y como también han dicho los compañeros, muchos puntos de vista desde los que ve el amor de una manera, de otra, el enamoramiento y demás. Pero sí que hubo un libro que leí hace tiempo que era algo así, se titulaba como ¿Por qué las mujeres buscan amor y los hombres buscan sexo? Una cosa así, más o menos. Y precisamente resumía también un poco lo que nos venías contando de que eh, al final digamos que todo es química en parte, ¿sabes? Y los hombres como que en parte están de cierta manera diseñados neurológicamente, si no recuerdo mal, para digamos intentar como eh, poder abarcar lo máximo posible para expandir la especie y las mujeres pues buscar como más unas características mucho más concretas y también asegurar que, digamos, después va, se va a cuidar de, de digamos de esa, entre comillas, cría eh, para hacer así como todo este tema de la supervivencia. Y me parecía, pues, precisamente eso, muy interesante porque al final es lo que tú comentas, que al final sí que es cierto que los sentimientos que vamos a tener en sí con respecto a la forma en la que nos sentimos los unos con los otros y eso sí se puede traducir a esa parte como romántica, filosófica y demás, pero en parte al final no podemos tampoco olvidarnos de que somos... Eh, somos mmm, al final eh, un conjunto de, de químicos y activados por un sistema y que hacen que al final determinemos en hacer una serie de funciones u otras. Y sí que creo que además de eh, enamoramiento, que sobre todo creo que es una de las actitudes por las que al final el amor se vuelve muy tóxico, es lo que tú comentabas, que muchas veces nos esforzamos mucho más en querer a los demás antes de querernos a nosotros mismos, y no nos damos cuenta de lo importante que es conocer nuestros límites, establecer nuestro amor propio, y nuestra autoestima antes de darnos a los demás, que muchas veces al final cuando te tienes algún tipo de relación tóxica, y no digo solamente en el amor romántico, sino en cualquier relación de amistad, parece que cuesta menos trabajo querer y perdonar a los demás que muchas veces querer y perdonarnos a nosotros mismos. Bastante de acuerdo contigo, pero
5: yo pienso que incluso o sea, esas, ese conjunto de sensaciones, sustancias, experiencias que, 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 que nos hace sufrir, por así decirlo, nuestro cuerpo, es en parte magia, o sea, qué energía nos está dando la vida, qué energía nos hace respirar todos los días y de repente un día desaparece esa energía y nos morimos. La cuestión es que aunque parezca muy frío eh, que si ciencia, que si laboratorio, es todo parte de una magia maravillosa que nadie le puede dar, eh, o sea, explicación. Eh, eso por ahí, eh, para seguir... Eh, según ciertos expertos he leído que al parecer las mujeres maduramos biológicamente mucho antes que los hombres Por esto de, de tener el periodo mucho antes y tal Se supone que físicamente y biológicamente eh, maduramos mucho antes Porque cuanto más jóvenes se supone que más fuertes van a ser nuestros hijos Y nos acabamos eh, relacionando con hombres más maduros incluso de 30 años, porque se supone que ellos maduran mucho más lento y que a cerca de los 30, 35, es cuando ellos están preparados biológicamente para poder darnos a nosotras, se supone, hijos fuertes. Eso por ahí. Eh, otra de las cosas que me parece súper llamativo es que hizo pruebas a los animales y vio cómo los animales también sufrían depresión falta de apetito pérdida de del sueño cuando les quitabas a lo mejor a, a la hembra de la jaula o al macho o, mmm, o sea, de una forma que no es ya buscando la biología, porque veía que incluso ellos no sé, no, no tenían intento de apareamiento cuando lo, lo devolvía a esa hembra o a ese macho, sino porque se acostumbraban y tenían apego a esa criatura de su misma especie con la que querían estar y estaban a gusto y tenían más ganas de comer. También se sienten solos. Y la cuestión es, ¿estamos con ciertas personas por no estar solos? Y esto ya, y terminamos, me gustaría que cada uno intentara indagar en estos cuatro aspectos porque muchas veces decimos, es que siempre me pasa lo mismo con los tíos, o siempre me pasa lo mismo con las tías. Y es que a lo mejor estás buscando siendo tú un tipo eh, un tipo de persona con cierta personalidad que realmente no es compatible contigo y de alguna forma de esa, eh, es por ello por lo que siempre te salen mal las relaciones o por lo que siempre los ligues al final no, sal, no, no llegan a nada porque a lo mejor estás equivocada o equivocado a la hora de buscar a esa persona y lo dejo ahí
0: siento tener que ser el malo de la película pero ya se nos agota el tiempo de este programa y nos toca poner un punto y final a, a este episodio de Todo en amalgama muchas gracias por, por este tema Menel que estoy seguro que si tuviéramos más tiempo nos habríamos podido llevar aquí media hora hablando yo me he tenido que comer de la lengua para no participar porque sabía que había poquito tiempo pero me quedo con ganas así que otro día que hablemos del amor seguro que salen muchos más temas para discutir y eh, como os digo pues eh, llega el turno de las despedidas que es la parte que menos nos gusta de cada programa y en primer lugar Irma Fernández muchísimas gracias
1: hoy estoy encantada de este programa me ha parecido súper mega interesante y espero que el siguiente sea igual que como ya he adelantado voy a hablar de eh, las películas basadas en hechos reales y no hablo más que no nos queda tiempo
0: ya para el próximo nos veremos en marzo aquí vamos inaugurando cada, cada mes eh, Carmen Alpin también a ti muchísimas gracias
2: pues muchísimas gracias a todos la verdad es que como siempre todo súper interesante y al final siempre se nos falta por debatir también así lanzamos más reflexiones a nuestros oyentes y también así después nosotros tenemos más de lo que hablar para cuando nos podamos volver a reunir físicamente y a comer pizza
0: sin duda, y además, como dicen lo, los más mayores, lo bueno es y breve, dos veces bueno. Carlos García, muchísimas gracias también a ti por tu participación.
3: Nada, hombre, muchas gracias a vosotros, que siempre es un placer estar aquí y charlar de estos temas tan curiosos.
0: Seguimos con la ronda de despedida. Sofía Díaz,
3: muchísimas gracias.
4: Nada, gracias a ustedes por Dios, Esto para mí es un, una desconexión y un aprender cada día un poquillo más. Que agradezco
0: enormemente. Y en último lugar, Meneel Hachim. Muchísimas gracias por tu participación en el programa.
4: Por último y, por, y, y no menos importante. Pero
5: muchísimas gracias. Creo que hoy ha sido uno de los programas que más me ha gustado porque me han gustado todos absolutamente y me he quedado con ganas de hablar más. Pero no pasa nada, hoy me ha tocado ser la última y, y con uno de los temas más jugosos. Así que eh, la próxima vez más y mejor. Y muchísimas gracias a
0: todos. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos un martes más. En este formato además que estamos haciendo para seguir adelante en estos meses tan extraños y poder realizar los programas desde casa con todas las medidas de seguridad posibles. Os citamos el próximo martes 16 de febrero con el siguiente grupo de compañeros de toda la amalgama. Hasta, hasta entonces, sean muy felices.